0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.
1: Bienvenidos a Vandal Radio.
2: Qué bien, qué bien, qué contentos y qué contentas. Estamos todos y todas aquí. Ya sabéis que soy muy inclusivo cuando hablo de unos y de otras porque... No solo porque queda bien, sino porque hay que hacerlo, por muchas razones. Pero yo lo decía por el Nintendo Direct. Más que nada porque si ahora pusiéramos un micrófono a cada uno de vosotros y vosotras para que nos dijerais qué os ha parecido, es pues que ha sido hace nada, hace unas horas, el último Nintendo Direct después de un montón de meses, pero un montonazo de meses, sin tener nada así. Por fin, 50 minutos. ¡Guau! Ahí se va a disparar todo el hype. Bien, bueno, hoy vamos a repasar como sabéis, no puede ser de otra forma va a formar parte del corazón de esta edición número 25 de la octava temporada de Banda Radio el Nintendo Direct vamos a destripar un poquito, aunque lo tenéis todo en la página web y luego os vamos a derivar ahí, ¿eh? porque muchos de los vídeos y otros detalles los vais a poder encontrar en amplios reportajes que el equipo de redacción se ha currado muchísimo, nos quitamos el sombrero compañeros y compañeras por ese trabajo diario y más en, en situaciones es así, eventos así. Bueno, por mi parte yo qué deciros que estamos arrancando esta edición y que casi prácticamente es que estamos en el mes de marzo, que queda muy poquito y que los meses van avanzando muy rápido Saludos de José de la Fuente y no solo mía, sino también saludos de Alberto González. Muy buenas
1: muy buenas José, qué tal ¿Cómo? mira qué introducción más alegre más, más animada más claro más buena
2: pues tú es que para ponerse triste ya pones el telediario ya está o sea ahora las noticias y ya está o sea es nosotros verdad, aquí total. hablamos de videojuegos es, eh, ¿qué, es, qué son los videojuegos diversión
1: no diversión entretenimiento pues comunidad pues ya es, está todo lo bueno es es que banda de radio representa todo lo bueno claro. este hobby.
2: o por ejemplo qué es la música o más eh, allá voy, ¿cómo fue esa edición especial de Taylor Swift por el Día de los Enamorados?
1: Madre mía, qué feliz, José. Tú no sabes, pero bueno, que me desperté. Incluso más temprano, lo no, que ya me levanto. Que, que Vamos, no, que, ni con no Papá Noel haces eso. No, ni, con, ni con los reyes, <risas> ni con los reyes. Me levanté, me puse mi Spotify, me puse el, el single y dije, madre mía, qué guay, qué, cuántos recuerdos, porque fue una de las primeras canciones con el que pegó el pelotazo, ¿no? Bueno, y aparte… Representa algo muy bueno porque este, estos temas, estas regrabaciones, estos nuevos masters ya pertenecen por fin a ella y ya deja atrás ese capítulo tan oscuro con su antigua discográfica, etcétera, etcétera yo creo que es un mensaje también muy positivo, muy bonito sí que muy feliz, ¿qué te da cuenta?
2: Sí, bueno, si tiene algún problema con la discográfica, que se vaya Andorra, porque parece que es el, el sitio donde se, <risa> el sitio donde se, se arreglan todo. todas las
1: cosas Se soluciona todo
2: <risa> Bueno, oye, eh, fuera bromas, ¿cómo
1: estás? ¿todo bien? Pues muy bien, la verdad, eh, con muchas ganas de comentar el Nintendo Direct, porque yo creo que hay cosas muy interesantes, y disfrutando eso, de los videojuegos del tiempo libre que podemos tener poquito a poquito y sobre todo también, pues, viendo muchos cine y muchas series, que también hay, han llegado a cosas muy interesantes a las plataformas de streaming.
2: Una pregunta rápida y una respuesta rápida. ¿Cuándo son los Oscars este año?
1: En abril. ¿En eh, abril? Este, año, okay. este año es en abril, que se cambiaron la fecha por el tema del coronavirus y cómo se han ampliado los plazos para que todas las eh, pues eso, eh, productoras, directores pudieran enviar sus candidaturas en abril.
2: Es que sabe todo. Así es. Una rápida respuesta. Gracias, Alberto Grande. Y tenemos a Dani Paredes Grande hoy. Hoy más grande que nunca, porque hoy va a tener por fin su espacio un poco por la escaleta como la tenemos. ¿Qué tal, Dani? Que no me lo creo, ¿eh? Que no me lo creo,
0: José. Que no. no, por más que lo digas, yo hasta que no lo vea, no me lo veo. Sí, creer. sí, bueno,
2: vamos a entrar con el bloque de noticias. Lo que hay, no hay ningún análisis, como podéis ver en la descripción del programa. Así que sí que vamos, tenemos siete mensajes en el buzón del Oye no sé si lo vamos a poder escuchar todos, pero te aseguro que hoy tendrás especial protagonismo. Qué, ¡Qué feliz que me haces! ¿Yo? ¡Qué va! ¡Qué va! Ha sido Xbox y esos cascos inalámbricos ¿eh? que, Ay, qué maravilla, ¿eh? que me mandó Ay, el qué mensaje. Maravilla. Nada más verlo me mandó el mensaje y me dice, mira, 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 mira. Bueno, pues ahí tenéis también la noticia, por si no sabéis, eh, que Xbox Microsoft ha sacado sus primeros auriculares inalámbricos para la Xbox en ¿eh? las distintas ediciones. Así que, bienvenido también, Dani... Franje, matas, muy buenas. Muy buenas. Que te he pillado yendo para casa, ¿no? Te estoy llamando al teléfono. Eso es que no estás donde el sitio habitual.
3: Eso es que llego tarde por primera vez en el podcast y pues voy para arriba corriendo adelante del granado.
2: Venga, pues ahora te escuchamos. Un abrazo. Hasta ahora. Bueno, pues nosotros seguimos con las presentaciones. Tenemos
4: a Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Pues yo flipando de las cosas que estáis haciendo, porque, claro, la gente dirá, ¿qué hacen estos colgados? ¿Para qué presentar a este que está llegando a casa? ¿Por qué no esperan que llegue a casa? Y nada, le voy a explicar a los oyentes que José, pues, está jugando a ser Dios con la tecnología.
2: Y <risa> con las lucecitas. Con el, empezó
4: la temporada con el maquinillo, con, metiendo <risa> la música, metiendo no sé qué. Ahora eh, puede meter. ¡Eh, que te pongo efectos, eh! Ahora eh. puede meter teléfono directamente. Y claro, eh. y se viene arriba y quiere usar sus poderes. Los mira, poderes mira, que mira, tiene. mira,
2: Digo, Jorge Cano.
5: <risa> ¿Eh? bueno.
2: hey, son tonterías. Es para llamaros la atención y para que estéis atentos y atentas. Bueno, oye, no, en serio. Jorge, que esta semana <risa> ha sido muy Tranquila, ¿no? Por lo que estoy viendo en la escaleta. A ver, menos mal que esto sí que no lo teníamos
4: del Nintendo Direct. Sí, menos mal. Nos ha salvado la semana porque si no hubiera sido... Ha sido bastante aburrida y creas que el Direct siempre da vidilla. Siempre da que comentarse a... Ah, ah, ah. Bueno, sea malo, sea regular, siempre se cabrea a alguien, siempre se... da <risa> no, Es que te anima la semana. Alguien decía que bueno que esta primera
2: mitad del 2021 iba a ser muy lenta por el número de lanzamientos. Sin embargo, depende de a quién preguntes, hay quien encuentra un montón de razones para pensar que hay un montón de, también de, de juegos para ir disfrutando, ¿no? que, que no es así. ¿Tú cómo lo
4: ves? En juegos hay siempre el que no juega porque no quiere porque si no te complace las novedades que porque anda que no sale juegos todas las semanas pues no creo que hayas jugado a todos los juegos de los últimos años o sea tienes que ser una persona que juega mucho para que llegue un momento que diga no tengo nada que jugar, me he jugado ya todos los juegos interesantes de la historia, no sé no no concibo ¿no? que exista esa situación incluso en la redacción, yo que sé de los más jugones, por ejemplo Carlos que Carlos ha jugado, se juega todo encima se juega RPGs de 60 horas y el pobre siempre tiene ahí cosas pendientes que jugar pues tú fíjate, alguien que juega menos o sea, no sé, yo esto de que no hay juegos, otra cosa es que no haya, si vas un poco al día como yo en mi caso más o menos ¿no? yo casi siempre voy más o menos al día y he jugado lo que tenía que jugar y si un juego no lo he jugado, un juego de hace tres años no lo he jugado, la verdad es que se me van un poco las ganas, si no lo jugué por algo es porque no me apetecía demasiado, entonces nunca nunca tengo como grandes cosas pendientes y sí que me gusta un poco ir jugando lo, lo, que, lo que va saliendo, no las novedades y es cierto que esta primera mitad del año para mis gustos y para mis exigencias actuales en cuanto a lo que eh, yo necesito que me ofrezca un juego no hay muchas cosas eh, en, mi, en mi caso concreto pero joder, es que será por juegos y yo que sé entre los indies y no, los no indies y ayer lo vimos en el direct este que, es, que anunciaron un montón de juegos ahora comentaremos que a la gente no le pareció bien el direct que me parece también eso muy, muy curioso y me voy a comentar pero sí, bueno, pues ya sabíamos ¿no? que el año iba a ser así, el inicio de año, rarete, inicio de generación, que es el COVID, que el... ayer de hecho en el Nintendo Direct habría con un mensaje diciendo bueno, lo que digamos aquí, si luego se retrasa algo, es por culpa del COVID. Es eso llevan
2: varias ediciones poniendo ese mensaje, ¿no?, al principio. Sí,
4: yo recuerdo, sí, sí, claro, el año pasado ya en Nintendo Direct Minis y tal, ya Partners lo ponía. y todo esto, sí. Sí, sí, sí. sí. Así que, ya bueno, eso, que, que la excusa que ya sabemos que iba a ser un poco rarete el inicio de año, pero vamos, yo creo que juegos hay para jugar de sobra. Como hoy tenemos tiempo, te voy a hacer esta pregunta ahora en la
2: presentación, pero si no, podría salir en cualquier otro momento. Pero, ¿te huele, porque sé que tienes contacto con otros compañeros de otros medios y estas cosas se comentan, eh, más que nada porque. ¿Te huele que haya un, algún tipo de bombazo que podamos esperar este 2021? Lo digo por el tema del COVID y en la situación en la que estamos, ¿eh? Yo qué sé. Por ejemplo, se me ocurre, eh, ¿te ves una Sony presentando el nuevo casco de realidad virtual para PlayStation 5 este año o será para los siguientes? Digo esto no, como bueno. puede ser cualquier otro, ¿eh? Un bombazo
4: de este tipo grande, que no nos esperamos. ¿Tú qué crees? No, yo creo que no. Pero como mucho podía dar la sorpresa en plan Microsoft que a final de año dijera pues hacemos compatibles Xbox con, con los cascos con X casco de realidad virtual ¿no? o con Oculus o lo que sea, eso sería un sorpresón y sería de repente sumarte ahí una cosa muy interesante a la consola que antes no estaba, eso sería un, un anuncio sorprendente, no pero yo no espero que, que Sony saque este año la, la, la Playstation VR 2 porque por muchos motivos, va a empezar porque no tiene base instalada suficiente y porque dijeron que de momento nada, así que yo por ahí no me esperaría ninguna sorpresa, tampoco yo, yo ya me espero que vaya a haber una Switch este año yo ya me huele más a que se vaya a ir a primavera del año que viene esa, ese nuevo modelo de Switch cuando pasen estas navidades y seguramente le acompañe el Zelda Breath of the Wild 2 que ahora lo hablaremos pero empiezo a dudar de que salga este año yo la sorpresa positiva de este año es que juegos que creemos que no van a salir este año acaben saliendo ¿sabes? como por ejemplo que de repente al final salga God of War o Que salga Breath of the Wild 2, eso para mí va a ser la sorpresa. Que en plan positivo, que no se retrasen más juegos al año que viene y que no se quede un año apañado. Y que salga, por favor, el Ring, el nuevo juego de Front Software. Eso para mí sería, será la sorpresa. Que eso, que ciertos juegos que nos solemos, que a lo mejor no salen este año, que por favor que sí que salgan.
2: Bien, pues gracias por la reflexión. Vamos al tema, vamos al lío, al bloque de noticias, que hoy lo ocupa principalmente el Nintendo Direct. Y es que no es para menos.
0: Banda al radio.
2: Y como decíamos, el Nintendo Direct, eh, así a las 11 de la noche, estábamos todos conectados a ver qué pasa, a ver qué va a ocurrir, y comenzaba, los primeros segundos fueron así... Rodeado de muchísima expectación, ya que desde septiembre de 2019 no se celebraba en su formato canónico, ya decimos anoche a las 11 se celebró este nuevo Nintendo Direct, una presentación de 50 minutos de duración que terminaba, hemos escuchado cómo comenzaba, ahora vamos a escuchar cómo terminaba. Y nosotros estábamos leyendo, no, en japonés no sé si sabéis, pero estábamos leyendo de que estaba terminando. No puede ser, no puede. Pero a ver, señor Takahashi, no puede acabar así. ¿Dónde está el Bayonetta 3? ¿Dónde está el Golden Sun? ¿Dónde están todas las quinielas que habían circulado por Twitter en los últimos días? Claro, ahí ya sabéis que somos siempre carne de cañón para el hype. En fin, bueno, eh, bromas aparte, la verdad es que hubo muchísimos anuncios dentro de este Nintendo Direct. Hay gente que le gustó más, gente que le gustó menos, pero luego lo vamos a desmigar un poco más en la mesa de redacción. De ahí, de ese Nintendo Direct, lo que sí que sabemos es que el Splatoon 3 llegará en 2022, que el The Legend of Zelda Skyward Sword no vendrá en ningún pack. Eh, ya sabes, el juego hasta ahora exclusivo de Wii llegará a Switch el 16 de julio. Se presentó también el Project Angle Strategy, un nuevo juego de rol y estrategia de Square Enix, exclusivo de Switch, que verá la luz, si nada pasa, el 2022. También supimos eh, de dos personajes seleccionables para el Super Smash Bros. Ultimate, que son Pira y Mithra, de Xenoblade Chronicles 2, que llegarán en marzo. ¿Qué más? Ninja Gaiden Master Collection Hack and Slash, por partida triple en un recopilatorio para el 10 de junio. Atención a los amantes del Golf y de Mario, porque habrá un nuevo Mario Golf para el 25 de junio, ojo con multijugador online y con un par de modos nuevos. El No More Heroes 3 fue también titular de ese Nintendo Direct porque llegará el 27 de agosto. Fall Guys, el desenfadado Battle Royale, llegará a Switch este verano y poco más. Legend of Zelda Llegará a Switch el 24 de junio, se anunció, ojo aquí Alberto, Star Wars Hunters, un juego free to play basado en la popular saga y algo que nos ha descolocado un poquito, a ver qué nos dice la redacción, pero un nuevo mitopía. ¿Recordáis aquel juego que se lanzó originalmente para 3DS allá por 2017? Pues habrá una nueva versión para Switch. En fin, si queréis repasar con detalle todo esto en Vandal, como siempre, recogido excelentemente en Varios reportajes, pero sobre todo uno principal, donde podéis además consultar las fechas de lanzamiento y vídeos y lo que queráis. En fin, Jorge, ahí para todos los gustos. Hay gente que sí que le gustó, otros que va, y yo creo que una mayoría, al menos la, la que más escucha, es que ha sido bastante flojo, ¿no?
4: Sí, a ver, yo cuento mi arco argumental que ha sido emocionante respecto a esto, pues anoche como siempre pues estuvimos cubriéndolo la redacción, Saúl y Carlos con el directo, Fran y Manu poniendo noticias, yo estuve haciendo el resumen, subiendo los vídeos y tal, pues esto da un montón de trabajo porque además como fueron 50 minutos anunciaron 50.000 cosas, la verdad es que anunciaron un montonazo de cosas y nada, pues estás trabajando y no estás pendiente de redes sociales y bueno, yo que se me acosté tarde y tal, y lo típico es la mala costumbre esta de que te vas a te metes en la cama pero no te vas a dormir, te pones a mirar el móvil un ratito antes de dormir, que eso está muy feo, por cierto, que dicen que luego te, te quita el sueño y te desvela. A
2: mí sabes pero, que me, es todo lo contrario, a mí lo que me hace es dormir, me pongo Twitter y me quedo, me quedo, me quedo y ya la señal es que se me cae el, el teléfono de la mano en la cama, no se rompe evidentemente, pero sé que voy a, la cama, yo, voy a dormir.
4: puedo estar hipercansado, que como me ponga a mirar el el móvil internet, no me duermo. Me duermo si me pongo a leer. Me cojo el Kindle, me pongo a leer algo y, y no duro ni una página que, que me quedo dormido. Pero bueno, que eso, que me puse a mirar un poco las redes sociales a ver qué habían dicho del Nintendo Direct porque no había visto nada. Y fue muy curioso porque yo había tenido la percepción de que había sido un Nintendo Direct, pues que había estado bien. Ni muy bueno ni muy malo. Correcto, bien, un montón de juegos y tal. Y claro, y... y con, esa, con ese pensamiento me pongo a ver la, la reacción de la gente y la gente está, estaba cabreadísima, vaya castaña. Buena. Y claro, me sorprende mucho, ¿no? Como porque yo tengo una percepción tan diferente respecto a la mayoría, o al menos a la mayoría que, que a mí me llega, o que yo sigo, o que yo percibo. Y me parece apasionante este tema, porque creo, es que, además, sí, creo que acabamos hablando siempre lo mismo, de esto cuando hay un Nintendo Direct, de las expectativas que se crea la gente, de cómo se decepciona, es un ciclo sin fin que a mí me fascina, porque, joder, te puede pasar una vez, te pueden pasar dos veces, pero que cada vez que hay un Nintendo Direct la gente se lleve un chasco, a mí es una cosa que me fascina, vamos. Y de hecho esta mañana eh, he ido a ver ese último Nintendo Direct como tal, que fue en septiembre de 2019, y he ido a ver mi, mi resumen que hice, y fue incluso peor que este. <risa> Lo que pasa es que no nos acordamos, pero fue, hubo, tuvo menos cosas y fue peor. Entonces ya es un tema de expectativas, de yo no sé qué espera la gente, la verdad. Claro el problema también, eso yo a Nintendo no le quito ningún ápice de culpa si tú tienes anunciado Breath of the Wild 2 hace un montón de tiempo, tienes anunciado Bayonetta 3 desde hace ya cuatro años tienes anunciado Metroid Prime 4 desde hace cuatro años y estos juegos llevan un montonazo de tiempo sin dar señales de vida y aparte, tuviste un 2020 que lo he dicho mil, mil veces, me pareció flojísimo y claro, todo eso y llevabas casi año y medio sin hacer un Nintendo Direct, todo eso crea una bola de expectativas que puedo entender que la gente se esperara que, que fuera leche este Nintendo diré. Guapo, Bayonetta 2, Bayonetta 3 con gameplay, trailer, el Breath de the Wild 2, el no sé qué, el f 0 y mi tía en patinete, lo de siempre. Pero yo no tenía esa expectativa, y por eso me parece que estuvo bien, que hubo un montonazo de juegos. Creo que eh, el amante del JRPG y del juego japonés, joder, lo de ayer fue un festín, anda, que no hubo juegos raros y juegos japoneses ahí, no sé. Creo que estuvo bien, que, que además... Creo que el calendario de Switch de los primeros meses ya estaba más o menos bien apuntalado porque este mes sale Super Mario, Brevely Default, Monster Hunter el mes que viene, Pokémon Snap y se le han añadido otros tantos juegos que hacen una primera mitad del año que yo creo que es bastante mejor que la del año pasado. Pero como siempre, pues aquí lo que fue un, fue un tema de expectativas de la gente, esperaba mucho más. Y, pues bueno, pues no ha sido lo que ellos esperaban, pero vamos, que, eso, que en resumen, a mí me parece que fue un Nintendo que normal, correcto. Y ojo, eh, de, de todos estos juegos que hubo ayer, y hoy hemos hecho una noticia repasando el calendario de Switch para los próximos meses, en lo personal, ¿vale? Yo, seguramente, de todo lo que hubo ayer, es posible que no juegue a ningún juego, de todos esos. <risa> Pero que, yo no, que a mí no me interesen o que yo no tenga pensado jugar alguno de esos juegos no quiere decir que no me parezca que es un catálogo bastante amplio y variado. Y hay ahí para elegir un montón de cosas y bueno, no sé, que a mí no me apetezca ese perfil de juego ahora mismo y demás, pues eso es un problema mío. Pero yo creo que la consola tiene un montonazo de juegos, podéis ver la noticia esta que hemos hecho repasando lo que va a salir a lo largo del año y hay un montonazo de juegos para Switch. Así que no sé, no, no acabo de entender esa enorme decepción de la gente no, y, y aparte que no sé qué se esperaban. Luego ahora, eh, cuando repasemos un poco que nos diga Fran y Alberto su opinión, eh, voy a hacer una reflexión sobre la, la Nintendo actual que le voy a dar un poco de caña porque creo que si comparamos un poco lo que hizo con Wii U, eh, creo que están sacando menos juegos que en Wii U que esto es sorprendente pero bueno ahora, ahora lo, lo comento porque hay, hay alguien que puede decir ¿cómo que hay menos juegos que en Wii U y, y ya lo veréis por por dónde voy pero bueno eso que creo que, eso, que, que estuvo bien pero que no me deja de sorprender vamos las enormes expectativas que se crean la gente y las enormes decepciones es como una montaña rusa de emociones a la que saben siempre lo que les va a pasar pero no les importa y, y les gusta <risa> les gusta ese hype y ese caer y no sé me parece yo ya me, me río me parece ya está divertido
3: a ver, yo soy el primero que iba como hiperatope en plan bayoneta, 3, ¿vale? No, yo no me esperaba ni que enseñaran ni Bezos de World War, ni un Golden Sun, como decían ahí los más entusiasmados, por decirlo de algún modo. Pero yo, sinceramente, es verdad que yo no me pongo... O sea, cuando estás trabajando no es lo mismo que estar viendo el evento, ¿no? O sea, no, no los pillas todo, muchas cosas las pillas de reojo. Pero yo aún así, cuando acabó el direct, yo me quedé con... No solamente con buena impresión, sino qué catálogo más variado tiene esta consola para los estándares de lo que suelen ser las consolas de Nintendo, ¿no? Que al final, sobre todo a partir de la mitad del ciclo de vida de la consola, se acaban quedando como máquinas solo para los juegos de Nintendo. Y aquí, no sé, estamos viendo una cantidad... De juegos extrañísimos De géneros de todo tipo De versiones De otros juegos Que han salido en el reto de consola Un mollón de cosas de que Hoy día, para alguien que no sea Un jugón Hardcore, no me gusta usar esa palabra Pero es ya me entendéis A mí no me tiene el pulso A, a recomendarle a un jugador Switch como única consola ¿Sabes? Porque el catálogo que tiene Es que es Increíble, ya es que lo que has comentado Jorge de esta noticia de, de los lanzamientos que se vienen eh, en las próximas semanas y meses, es que es increíble la variedad que hay ahí y que hay muchísimos juegos muy tocho y muy interesantes por mucho que haya alguien que a lo mejor no le interese en los JRPG o alguien que no le interese en los simuladores de vida o alguien que no le interese en la aventura de acción, lo que sea pero yo simplemente de lo que se enseñó ayer hay muchas cosas que quiero jugar. El Mario Golf S me lo voy a fumar como un rey. El No More 3 probablemente me hace casi tanta ilusión como si hubieran puesto fecha Bayonetta 3. Aunque simplemente por decir esa frase el Evox se va llena de comentarios locos, pero bueno, es mi opinión y punto. El juego este táctico, a mí me flipa Final Fantasy Tactics, mmm, probablemente pues también le dé. No sé, hay muchas cositas. Lo nuevo del creador de Donald Conti pinta increíble. Y en general, ¿qué hay? Que vale, que no hay lo que se esperaba, no hay lo que espera el fan de Nintendo de toda la vida que quiere ver una y otra vez nueva entrega de las misma saga y que yo soy en parte uno de ellos pero no se puede decir que el catálogo de Nintendo Switch esté mal, no se puede decir que este último Nintendo Direct, sobre todo echando la vista atrás, más allá de los Direct de los E3, esté mal. Lo único que Sí puedo criticar por las lecturas que puede que pueden hacerse, es el tema de que dijeron que este Drive va a estar centrado en actualizaciones de juegos que ya están publicados y en juegos de la primera mitad de 2021 Ellos mismos han roto esa norma al mostrar este juego de Triangle Tactics... no sé cómo se llama pero que es para 2022 y al mostrar Splatoon 3, otro que le tengo muchas ganas, también para 2022 y había otros juegos que se iban para la segunda mitad de 2021 y tal y esto no me gusta, aparte de porque hay, se han llevado a la contraria ellos mismos, porque se puede hacer la lectura en plan de, si este evento era solo para la primera mitad de 2021 y al final nos han metido cosas que se van más allá a lo mejor es porque no hay mucho más, no hay mucho más, sino que han mostrado aquí toda la artillería que tiene que no creo o no deseo que sea eso pero creo que puede pasar y no sé y, y si eso se cumple me preocupa un poco la verdad
4: es que Fran eh, bueno lo de que dijeran que, que se iba a centrar solo en, en la primera mitad fue un poco para moderar las expectativas de la gente que está bien que digan eso, porque la gente no que nos esperara eh, precisamente Bayonetta 3 y todo esto, y Breath of the Wild 2, yo creo que lo dijeron para eso. Luego pues te dejan esas sorpresitas. Pero que la gente les esté echando en cara todo el rato lo de Metroid Prime, Bayonetta y demás, es culpa de ellos. Eh, sí, eso, sí, totalmente, totalmente. Eso o sea es que un un hace,
3: bueno, No me acuerdo qué medio ha sido, que ha publicado hace 1180 y pico días que se anunció Bayonetta 3. Y es que... Mmm, todo lo que yo estoy en contra, o sea, yo soy claro. de los que no quieren que se anuncien juegos que no van a salir en cinco años.
4: Esos anuncios prematuros son pan para hoy y hambre para mañana. En el momento que lo anuncia, en plan cerrando un E3 o lo que fue o lo que sea. Pues oh, que qué tanto te apuntas, wow, genial. Vale, sí, muy bien, pues llevan cuatro años recordándotelo cada día en redes sociales que dónde está ese juego. Y parece mentira, pero no sé yo si han aprendido mucho de eso, porque ayer lo de Splatoon, hombre, se ve que Splatoon 3... Se ve como un juego muy tangible, ¿no? que, que sí que, te, que, que es evidente que, que va a salir el año que viene. De hecho, el 2 lo hicieron bastante rápido, pues me creo que este lo vayan a hacer bastante rápido. Pero eso que al fin y al cabo, pues esa baza de anunciar un juego demasiado pronto, y eso la pasa a todas las compañías, ¿eh? la pasa a Sony, la pasa a Microsoft, y la pasa a todas. Pero joder, se supone que deberían aprender de eso, de no anunciar los juegos demasiado pronto, porque los desarrollos cada vez son más largos, y es que son 3, 4 años, 5 años que tienes al fan en Asquas esperando que a ver en ocasiones puede salir algo mal en lo de Metroid Prime eso básicamente fue que el juego estaba saliendo un churro y lo han tenido que rehacer y empezar de nuevo eso es un accidente ok pero eso que cuidadito con lo de anunciar las cosas demasiado pronto y sobre estas navidades uf, pues yo me veo Frank que, que el juego de estas navidades de Switch va a ser el Pokémon que toque el remake o lo que sea y poquito más, ¿eh? Puede ser. O sea, yo sí que veo ese escenario porque, bueno, con esto del COVID, pues ya sabemos que todo se ha retrasado. Yo ya cada vez veo más, di más difícil que Breath of the Wild 2 salga este año, la verdad. No sé por qué, no sé por qué se lo de ayer me hizo perder un poco la esperanza yo creo que eso que el juego juega Navidad de Switch va a ser Pokémon, que el que toque, y no sé, a ver si tienen alguna sorpresita, yo qué sé, por ahí. Que es posible, ¿eh? que evidentemente no iban a llegar a, de hecho, a develar todas sus cartas.
1: De hecho, Jorge, yo estaba pensando ahora que han salido también los rumores de que vamos a tener pues eh, nuevas remasterizaciones en alta definición de otros títulos de la saga de Zelda. No me extrañaría que este año tirasen con el Skyward Sword, con el que tocara y quizá con el Twilight Princess otra vez en alta definición para la consola y que más o menos cubran así un poco, por así decirlo, expediente o currículum con, con respecto a sagas importantes. Ya lo hicieron el año pasado con, con Mario y tiene pinta de que este año puede que hagan la misma jugada pero con, con Zelda y,
4: y de me, hecho, acabo, me acabo de acordar, Alberto, que eh, es el 35 aniversario ¿no? de Metroid claro, también. Claro, claro, claro
1: Es que no me enseñaría también que ese rumoreadísimo Metroid Prime Trilogy estuviese también bastante madurado o incluso ya terminado y almacenado para lanzarlo de cara a poder aprovechar el tirón a un hipotético Metroid Prime 4. Bueno, pues lo sacas este año, tienes al público hablando de eso y, y muchos se lo pueden tomar incluso como una declaración de intenciones de cara a que 2022 tengamos ya la deseada cuarta parte de las aventuras de Samus Aran. A mí lo que, lo que me demostró el Nintendo Direct de ayer eh, fue algo que creo que comentamos en el primer momento en el que la consola de Nintendo empezó a recibir eh, adaptaciones de, decir, parties, juegos importantes y títulos de otras eh, compañías que hasta la fecha o que por norma general no solían eh, volcarse ¿no? con las consolas de Nintendo como si fuese una plataforma más. Siempre era Sony o Microsoft, PC y quizás pues alguna versión rastrera o algún port poco cuidado para las consolas de Nintendo o a veces ni eso. Y es lo que ha comentado Fran, Tú, a día de hoy, tienes una consola como Nintendo Switch y tienes una oferta abrumadora de un montón de juegos, ya no solo de Nintendo, que obviamente es eh, la razón principal por la que todo el mundo se, eh, compra una consola de esta compañía japonesa y que todos admiramos cómo hacen las cosas y sus personajes, sagas, etc. Pero es que puedes jugar a casi todo. Tienes un catálogo de Free-to-Play como ya... Hemos visto con esta nueva eh, incorporación de un juego como el de Star Wars, que yo creo que puede estar interesante, a ver cómo lo, cómo lo plantean, un catálogo de free-to-play alucinante, con shooters, con juegos en tercera acción de, eh, de tercera persona de acción, muy buenos, que también están disponibles en otras plataformas y que algunas de ellas incluso tienen juego cruzado. Tienes títulos súper interesantes, especialmente, y esta es la palabra que siempre utilizamos aquí, para jugadores de nicho. Lo que ayer se vio en cuanto a catálogo japonés y en cuanto a adaptaciones de títulos que no habían llegado a Occidente, a mí me parece loable. Es una manera muy interesante de poder ponerte al día con un montón de sagas que en su momento no tuvieron distribución en Occidente o que siempre se han considerado pues, pues poco exitosas o con mercados muy concretos y muy limitados... Que en consolas como el PlayStation o incluso Xbox, más en esta, eh, porque tiene un público más occidental, pues no llegaban. Y aquí ayer, solo con lo que demostró Square Enix, con el tema de tener una serie de títulos como estos de, de Detective Famicom, eh, no sé, a mí personalmente, yo es que a lo mejor quizá no soy el público objetivo de esto, pero si a mí me flipase cualquier tipo de género de rol táctico de aventura, de novela visual de detectives, de títulos con estética japonesa, es que lo de ayer fue alucinante y ya, eh, si también Nintendo juega de forma inteligente sus cartas, por ejemplo, Mitopia es cierto que a lo mejor no le damos mucha importancia, pero Mitopia fue un pelotazo a Nintendo 3DS el juego funcionó bastante bien, así que si adaptan el concepto, le dan la vuelta y yo de Nintendo me espero todo. Son capaces incluso de venderlo y que tenga un triunfo brutal. El problema... Pues que lo que hemos comentado alguna vez también en Banda radio que los mi pues no tienen demasiado tirón y no tiene, eh, vamos a decir, sentido ¿no? en el ecosistema actual de, de Nintendo. Pero es que fue increíble. Plantas contra zombies, Outer Wild, que es un juegazo y también ya pues si llega a Nintendo Switch mejor que mejor. Eh, títulos muy locos como el Saga Frontier Remastered, que era un título de la, de la primera PlayStation, si no me equivoco, del 97, que se ha remasterizado. Y llega también a Switch. Es decir, oferta hay, cantidad hay. Y como comentaba Jorge al principio del programa, eh, es muy difícil llegar a todo. Y si tú solo tienes una consola o dos y tienes que estar alimentándolas si no sabes qué escoger, es muy fácil que se te acumulen los juegos. Si en cambio, es, eh, entiendo y de hecho me también me soy de con este tipo de, de jugador o de espectador allí del Nintendo Direct, que es normal que tú quieras ver un nuevo Mario, un nuevo Zelda... Eh, un nuevo Metroid Prime, un nuevo Bayonetta o juegos que se han estado rumoreando como un hipotético Star Fox, una nueva versión de X, una nueva versión de tal. Lo entiendo, y que te propongan un juego que ya has jugado en Wii en alta definición y que la conversión no parezca muy buena del todo, pues es normal que te enfades. Pero también... Hay que jugar también con las expectativas. No es la primera vez que nos pasa esto con un Nintendo Direct. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve el año, la primera mitad del año y lo que estar por venir en 2022 parece prometedor. Pero bueno, confiemos también en que Nintendo puede que tenga varios ases en la manga guardados y que este verano, en su emisión especial de Letreo o como se, se llame, quizás tengamos noticias de esos juegos que están por venir y tengamos fechas más realistas. De todas formas, eso siempre con las expectativas bajas para que nunca nos pegue el, la decepción tan fuerte.
4: Es que eh, eh, yo ayer, que como a, cuando acabó el direct, dije joder, ha estado bien, luego fui a empezar en los comentarios y hoy hablando con amigos y demás en grupo de WhatsApp, eh, me han ido convenciendo...
1: Te has ido haciendo la
4: idea. Me, me han ido convenciendo que al final que fue una castaña de direct la eh, verdad es que no, no opino que es una castaña pero sí que opino que es un poco castaña eh, la, la situación de Nintendo como desarrolladora de juegos últimamente porque, a ver mi relación con las consolas de Nintendo es me las compro para jugar solo a los juegos de Nintendo, ya está yo no juego a otra cosa que no sean los pelotazos de Nintendo. Llevo haciendo esto casi desde la Gamecube, por así decirlo. En plan, yo sé que Switch tiene un catálogo súper variado, súper enorme, tiene un montón de indies, no sé qué, pero yo prefiero jugar esos juegos en, en plataformas más potentes y que se vean mejor y con mejor resolución y demás, porque yo no juego en portátil, no me gusta jugar en portátil y no juego fuera de casa, así que yo en casa prefiero jugar con las consolas más potentes posibles. Entonces yo Switch la tengo para los grandes exclusivos de, de Nintendo. ¿Qué ocurre? Que empezó muy fuerte Switch el primer año, se empezó of the Wild, Super Mario Odyssey, Arms, Snowbird Chronicle 2, bla bla. Pero luego la cadencia de grandes títulos de Nintendo es que deja, deja que desear. Es un juego cada seis meses o un año. Claro, aquí cambia todo, completamente la percepción de si lo jugaste, si jugaste a todo lo de Wii U o no lo jugaste. Yo jugué a todos los grandes juegos de Wii U. ¿Qué ocurre? Que todas estas reediciones en Switch. Para mí no cuentan, ya no son juegos que tengo trilladísimos que ya los he jugado. Ahora sabe Super Mario 3D World, la gente que lo, juega, que lo esté jugando por primera vez estará flipando. Pero es que yo es un juego que ya me jugué varias veces y no me lo voy a jugar otra vez, no me apetece. Entonces, tengo, la tengo hasta la sensación de que en el mismo periodo de tiempo, porque la vida de Wii U no fue muy larga, porque no, no, como no triunfó en ventas, la, la abandonaron demasiado rápido, la verdad. Fueron como tres años a lo mejor, pero fueron tres años joder, a tope, lanzando juegos y juegazos, era ¿eh? lo tonto, o sea eh, yo estoy valorando ahora más el catálogo de Wii U ahora, en retrospectiva que en su momento, porque en su momento encima, ya no son los que sacaron un montón de juegazos, es que encima estaban alimentando a Nintendo 3DS, a otra consola o sea, sacaban juegazos en Wii U y
1: juegazos en 3DS y con un parque de público muchísimo menor y, y, y con una situación distinta, ¿eh? que también es importante y eso, ahora ¿verdad? que solo tienen que
4: sacar juegos para Switch, me encuentro como temporadas enormes que no, que no sacan eh, grandes juegos, el año pasado lo que dije, Animal Crossing, el único juego así de Nintendo que jugué, el anterior sí que estuvo bastante bien en 2019, y lo que se avecina durante los próximos meses, pues como que parece que el gran juego es, de este verano es Skyward Sword, un juego de Wii que me lo sé de memoria, la verdad, me apetece volver a jugarlo en HD, pues bueno... Que es un, a ver, que este es un lanzamiento que yo entiendo que, que tiene sentido, ¿eh? porque además el juego en Wii, la verdad es que se veía muy mal, porque no daba de, de, no daba de sí la consola, era como un mar de píxeles, aquello de dientes de sierra, y le va a venir estupendo el, la alta definición y que se vea bien definido, y es un juego muy bonito, y además ahora se va a poder jugar si quieres sin control por un movimiento. Es un lanzamiento que tiene sentido, otra cosa es que, tenga, que nos parezca bien que salga 60 euros, etcétera, etcétera, lo de siempre, ¿no? Pero eso que, no sé, que en cuanto a Nintendo como desarrolladora, es que me decepciona, no sé, me espero un poco más. No sé cuántos estudios tiene, no sé cómo se organizan. En lo del COVID, efectivamente, les estará afectando muchísimo. Y yo qué sé, y a lo mejor de repente, pues, después del verano y hasta primavera 2022, pues, te sacan Breath of the Wild 2, te sacan Super Mario Odyssey 2 o lo que sea, que siempre estamos hablando de secuelas, por cierto, a mí me gustaría también que Nintendo se atreviera más a sacar juegos originales, porque encima cuando lo hace, le sale bastante bien. Splatoon, no sé, Splatoon fue la primera saga original de Nintendo, creo que como en, no sé, en, en un montón de años, era de locos. Eh, porque siempre está viviendo de sus antiguas sagas, y, y arriesgó con Splatoon y le salió estupendamente. Es un exitazo. Por ejemplo, con ARMS eh, lo intentó y no le salió tan bien. O sea, bueno, al menos de éxito, ¿no? Pero que también me gustaría una Nintendo que se, que se atreviera a hacer más juegos originales. Pero bueno, ya sos pedir mucho. Al menos que saquen juegos. Y es eso, yo creo que debería debería dar más frutos. Los estudios de Nintendo, no sé. Es eso, me, me faltan juego, la verdad. En cuanto a lo que yo espero de, de, de una consola de Nintendo, de su gran titulazo. catálogo en Switch, hay de sobra. Hay, hay para jugar, pues lo que quieras. Encima, como es un éxito, pues cada vez más third Party se arriman, le sacan juegos exclusivos. De hecho, bueno, hay un rumor que más que rumor es un secreta voces que dicen que hay un Resident Evil en desarrollo para Switch en exclusiva. Eh, o sea, que y vas bueno, a este Monster Hunter, este, como viendo cómo Square Enix le está sacando un montón de JRPGs, este RPG táctico que anunciaron ayer que tiene una pintaza estupenda, me recuerda a los años de finales de los 90, ese Final Fantasy Tactics, Vandal Hearts y demás, que son juegos que me encantan. O sea, Catálogo tiene un montonazo de Catálogo, pero yo soy muy crítico con la, el desempeño de Nintendo con su propia consola. No sé, me espera, me espera un poquito más, la verdad. No sé, me, me decepciona en ese sentido. Bueno,
0: yo es que creo que Nintendo ahora mismo está en una posición relajada, muy cómoda, pero también porque lo puede estar. Al final, eh, haga lo que haga, literalmente saque lo que saque y tome la decisión que tome esta semana tras semana eh, petándolo en ventas en todo el mundo, esto es así entonces eh, yo entiendo por qué quizás se están tomando todo con un poquito más de calma y están incluso arriesgando, haciendo incluso más refritos de los que nos tienen habituados porque lo que están haciendo ahora, bueno, a mí, a mí personalmente no me hace ninguna gracia pero puedo entender a ese jugador que por ejemplo no ha tenido Wii U que han sido muchos y que no ha tenido la posibilidad de acceder al gran catálogo que tuvo, eh, pues la posibilidad de poder jugar esos juegos eh, mejorados. Eso me parece fantástico. Ahora bien, yo también entiendo, eh, bueno, lo que decía Alberto, el catálogo de, de Switch es envidiable. Es así, está en una madurez eh, espectacular. Además, recordemos que es una consola portable, que no portátil, pero portable. Entonces, eh, la, la, vamos, yo no soñaba con el catálogo que está teniendo esa consola ni por asomo, no me imaginaba que podría llegar a tener el apoyo que está teniendo de Third Parties, hasta el punto en el que tenemos eh, juegos de la talla de The Witcher 3 o Doom, que, que, vamos, que ni por asomo me podía imaginar, o los Resident Evil, como bien ha dicho eh, Jorge. Entonces, eh, están en una posición verdaderamente envidiable. Ahora, el Nintendo Direct, yo veo motivos, tanto para la gente que está contenta como para la que no. La gente que está contenta, pues eh, la entiendo perfectamente. Han anunciado muchísimos juegos, muchísimos. Eh, especialmente los amantes de los RPG pueden estar más que felices por ese Legend of Mana, ese Bravely Fall 2 que va a ser fantástico o el misterioso Project Triangle Strategy, que seguro que va a ser una maravilla. Eh, y eh, la llegada de Fall Guys que, bueno, tuvo su, su momento estrella en, en PlayStation y que en portátil, bueno, me lo imagino para hacer partidas rápidas en cualquier parte, yo creo que va a ser una joya. Ese Mario Golf, esa vuelta de, de Mario Golf, que seguro que va a ser súper, súper, súper divertido y el exclusivo de No More Heroes 3, que es una saga como de nicho, pero que, pero que es una maravilla, que el que haya tenido posibilidad de jugarla estará encantadísimo de tener una tercera parte. Ahora, eh, cosas que... Entiendo por qué han decepcionado, pues lo que decía también Jorge, están recogiendo lo que siembran. Hace muchos años que nos presentaron juegos que saben que la gente está esperando con muchas ganas. Entonces, ¿qué, qué vamos a esperar? Pues que cada Nintendo diré, cada mini anuncio, cada cosa, pues se llene de especulación y de ganas de que por fin nos cuenten más. Es totalmente lógico. A mí personalmente me ha decepcionado muchísimo el, el no hablar de esas cosas, como como muchas de las personas que se lo esperaban. Pero también diré que no, no me esperaba para nada esa vuelta de mi mitopía. Eh, no la entiendo, de verdad. O sea, no. No, no sé, no, no sé hasta qué punto eh, alguien pensó que esto era una buena idea recuperarlo para, para Switch, pero bueno, si, si Alberto dice que tuvo mucho éxito en 3ds, yo me lo creo, la verdad es que no lo viví en persona. He visto el tráiler mm, eh, no sé cuántas veces y no, no, no sé, no, no le veo que tiene esto. Uh, Splatoon 3 tampoco, tampoco, no sé. No entiendo el furor que tiene. No veo por qué ya tan pronto una tercera parte puede ser motivo de Holgorio. Eh, bueno, por lo menos sea para 2022. Van a tener tiempo de, de añadirle algo nuevo. Y ese de Legend of Zelda Skyward Sword que nadie ha pedido, así de claro, nadie lo ha pedido. O sea, Wii sí que la tuvo todo el mundo, la tuvo incluso gente que no jugaba y creo que, que el derecho Legend of Zelda se lo compró hasta mi madre eh, y no y no se lo acabó casi nadie por ese control con el Wii Mando que, bueno, que dejaba bastante que desear. Me parece bastante honroso que hayan decidido darle una vuelta de tuerca y que se pueda usar con los, ¿no? con los mandos de Switch separado y que incluso podamos jugar solo con los controles. Oye, pues está muy bien pero no es, no es lo que la gente quiere, no es lo que espera el, el, el usuario de Nintendo, no sé cómo va a vender, eh, a lo mejor como a esta gente le sale bien todo, pues quizá lo peta, pero no sé, personalmente creo que debería darse un buen matacazo, que ya va, va siendo hora de que Nintendo vea que, que quizá ese no es el camino correcto, que además nos lo va a volver a vender a 60 euros y no sé, no sé lo que pensaba la gente.
2: Igual, Dani, <risa> es lo que tú has dicho al principio de tu exposición, es que igual no le hace falta.
0: Y ya sabemos exacto, cuando
2: cuando exacto. alguien está muy cómodo en una posición en la que hace caja, quizás por eso en Wii U, que es lo que lo que decía antes Jorge, eh, le daba la sensación de que salían juegos constantemente, claro, es que tenían que sacar a flote una consola que hacía aguas por todos lados, al menos en cuanto a ventas, pero hablando de ventas, quién sabe de esto y además creo que esta misma este mismo argumento eh, lo dio hace unos días, es Rubén Mercado, hola Rubén.
6: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Tú decías, eh, recuerdo dos palabras, que es que ahora está vendiendo lo que quiere, con lo cual eh, yo te preguntaba, oye, eh, pero tú, ¿qué sabes más? Lo de la Switch Pro, ¿qué? Y dices, bueno, pues, pues la verdad es que no le hace falta. ¿Por qué lo va a sacar? ¿Por qué va a arriesgarse ahora a sacar todo eso? Si lo, con, con lo que tiene ahora, que es lo que está diciendo Dani, y también se ha escuchado más veces por parte de la reacción, ¿por qué lo va a tener que hacer si no le aprietan la, el, el, el tener que hacer caja? ¿Ya lo está haciendo?
6: Pues sí, está claro que, que, a ver, yo creo que aquí todo el mundo se empezó a montar sus pelis de manera desmedida. ¿no? Primero, Nintendo le dijo muy claro que era un Nintendo Direct para los próximos meses. Hay que entender que para lo que nosotros son un año completo, es decir, de enero, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, para las compañías no es así. Ellos viven en otro tipo de año, que son los años fiscales, que normalmente son de, de marzo a marzo. ¿Vale? Entonces, normalmente las compañías cuando hablan de en, en el año, lo que queda de año, eh, están hablando de su año fiscal, que es cuando hacen el presupuesto Y cuando ven si realmente merece la pena sacarlo dentro de su año fiscal o merece la pena sacarlo ya con el presupuesto del año siguiente Ya cuando dices eso, dices, bueno, Nintendo, ha sido su mejor año, ha vendido todo lo que no está escrito Sigue vendiendo muchísimas unidades de todos los títulos, incluso con 3, 4 o 5 años desde su lanzamiento es decir, que yo, yo esperaba pues eh, lo que se vio ayer, ¿no? Yo creo que fue un Nintendo Direct muy centrado en el público que a lo mejor no es el habitual de Nintendo Switch. Es un público a lo mejor más hardcore gamer, que a lo mejor busca algún tipo de juego que, que, que no encuentra en gran parte del catálogo de, de Nintendo Switch. Y es un guiño también para ese tipo de público porque les interesa ir captando más público, no el público más casual eh, que era al inicio, que cada vez va cambiando más. Eh, los juegos que enseñaron... Pues bueno, pues a lo mejor al hardcore gamer pues le mola. Yo escuchaba, a ver, vi el directo ayer eh, con, con Saúl y con Carlos e incluso internamente lo decíamos. tras en cuanto... Solo que anuncien un juego así medio potente se van, a, se van a matar entre ellos para ver quién habla y quién no habla. Yo veía que lo vivían y, hostia, yo le decía a Saúl vaya truño de presentación. Y decía, ¿qué va, qué va? Es de, es de puta madre. Es, la presentación es cojonuda. Los juegos son maravillosos. Bueno, para el público más hardcore, para el público más exigente en cuanto a tipo de juego y todo esto... Pero yo creo que fue un buen Nintendo Direct. Para los que no, por ejemplo, para mí, que yo soy un jugador más casual, pues a mí el que más me gustó de todos los que presentaron fue el Mario Golf, por ejemplo. Todos los demás, pues no me llaman la atención. Sí que es verdad que yo no soy jugador de JRPG, ni soy jugador, a mí, por ejemplo, eh, algunos de los que enseñaron ayer, que todo el mundo alucinaba, como el juego de Square, eh, o como el, los juegos de Tecmo, todo esto, pues no me llaman nada, ¿no? Pero yo más o menos lo esperaba. Los títulos que han lanzado, estábamos hablando aquí, juegos que no han gustado de esa presentación. Pues seguramente sean los juegos que más vendan, ¿vale? Porque estamos hablando aquí de mitopía, hostia, mitopía, ¿qué es esto? Yo mitopía lo viví en lanzamiento teniendo tienda. Y yo recuerdo como era un juego que no confiaba a nadie cuando venía Nintendo a presentarnos. Le decíamos, pero esto, ¿qué cojones es eso? Ni ellos mismos, ni el comercial mismo sabía explicarte lo que era, pero le dijo, esto va a ser la bomba. Bueno, pues la bomba fue. Se agotó en todos sitios y vendió todo lo que vendió. Eh, Zelda, estamos hablando aquí de las ventas que tuvo Zelda en Wii. Hay que tener una cosa que es un truco bastante habitual, sobre todo por parte de Nintendo. Zelda vendió muchísimo, pero el 80% de las ventas fueron el pack con el remote, que valía... El remote en aquella época estaba bastante buscado, normalmente no habían y podías comprar un remote con el juego por 69,99 euros, encima un remote edición especial que solo podías comprar con el pack del juego, con una funda de silicona también dorada y eso hacía que bueno, pues que a la gente que te venía a comprar un mando para la Wii le decían, mira, pues tienes este, pero por 20 euros más tienes este exclusivo con el juego. Y pues por cierto, una punta de aquí, que, que,
4: que es interesante que me he estado documentando porque yo sabía que Skyward Sword vendió muy mal en su momento. Eh, porque salió ya con la consola muertísima con Wii U completamente muerta eh, y he alucinado con el dato porque es una eh, porquería lo que vendió para una base instalada que tenía Wii de más de 100 millones de consolas eh, Skyward Sword vendió menos de 4 millones de unidades que alguien puede decir joder no está tan mal pero si lo extrapolamos a los números que está moviendo actualmente Switch no es nada o sea eh, Breath of the Wild ha vendido ya, 20, Jorge, 20, 20 Jorge, millones pero hay
6: un detalle mm. las ventas cuando están diciendo las ventas del software están diciendo solo la venta del juego, alone, el juego solo, porque acordaros que en aquella época eh, también se vendía el, el, el mando, cuando salió la Wii se vendía el mando con un juego. Y en aquella época sí que el juego salía como software, claro. Ya, ya, el, juego, pero, el Wii Sport sí. es el juego más vendido en la historia sí, de, sí. de Switch que nadie compró por, por ser el juego así. Sí, pero en cambio comprado, ya lo cambiaron sí. y con Zelda ya lo pusieron como accesorio, entonces no computa como venta. No, no, no no, venta, no, 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 el,
4: el, eso, del, eso del Zelda, este Zelda, este, este es el último que salió y salió un pack especial muy concreto con un mando. No se sal, no salieron 5 millones de unidades de ese pack. O sea, este juego vendió mal y ya está. Vendió mal por, por todo eso. Yo este
6: recuerdo motivo. agotadísimo y se vendía a la juegos porque trajeron, sueltos, trajeron nada trajeron, no, 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 muy, trajeron no, muy, muy poco yo sabía lo que teníamos en la tienda y a ver, un, un producto que para nuestra cadena de tiendas, que era una cadena pequeñita que eran solo 17-18 o tiendas eh, remotos a lo mejor vendíamos pues toda la cadena podía vender en campaña de navidad, 200 a la semana los de Zelda conseguimos 3000 y nos duraron cuatro días. Bueno, pero Rubén, no, no voy a
4: discutir sobre esto. Es uno de los Zelda peor vendidos de la historia y son datos que los dice la propia Nintendo. A lo que voy, que este Zelda que vendió mal en Wii, ahora en Switch va a vender muchísimo mejor o sea va bueno, a ser, seguramente un, va ser, sí. es, va ser un instalado ser un es mayor va, las ganas claro, de juegos claro, claro, también las ganas, es mayor, todo todo, todo, va, todo, todo es, claro. va a ser un va a ser un que tendrá
6: críticos y... seguro como ya están saliendo porque al final no es un remake ni es un directamente yo diría que es un port directo de lo que salió en Wii lo de que
4: salga 60 sí, euros y tal pues la, la gente lo está criticando pero va a vender como pan caliente como lo de Mario sí
6: Mario 3D All Stars uno de los títulos más vendidos de este año yo creo que el público de Nintendo es un público muy fiel a ese tipo de de juegos, esta saga, si venderá muy bien y lo criticarán, pero seguramente un 40 o un 50% de la gente que lo critique terminará comprándoselo. Yo también. Pienso que Nintendo no ha enseñado todo lo que tiene que enseñar, es decir, esto es lo que queda de año, vamos a poner algún jueguecito que va a salir fuera de año fiscal, porque si no hubiera quedado una presentación mucho más pobre, porque si quitamos todos los juegos que salen después de marzo, la presentación hubiera sido para el mercado más casual, para, el, para ese mercado que hace que las cifras eh, vendan tanto como, 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 como vemos ¿no? cada semana en nuestro artículo de listas de ventas pues vamos a enseñar, oye, que la gente no, no deje de comprar la consola porque vamos a seguir teniendo juegos es decir, cómprate la consola, que sigue siendo una muy buena consola, y cómprate el Mario Kart y cómprate el, el Luigi's Mansion y cómprate ahora con el nuevo juego de Mario, y no te preocupes que te vamos a seguir nutriendo de juegos, pero para esa gente que busca algo más, busca algo más específico, pues un Nintendo Direct, correcto, para ese tipo de gente para la gente casual, pues se queda un poco frío yo creo que sí que tienen algo para este año, es decir, todos los años Nintendo tiene algún título, cuando no solo Pokémon, que yo creo que algo, algo grande tendremos, no sé si será algo nuevo o será algún remaster o alguna colección pero al final vemos que todo lo que sacan eh, funciona francamente bien eh, pero eso lo veremos en, en próximos Nintendo Direct, es decir, Nintendo nunca ha, ha dicho nada eh, ni, ha, ni ha anunciado ninguna fecha sin tener claro que realmente va a llegar en esa fecha Es algo bueno que tiene Nintendo eh, Porque cuando va a salir un juego sabemos cuándo va a salir Y es algo malo para los que esperamos pues, que nos digan y nos vayan calentando que Algo que a mí no me gusta, que nos vayan calentando con juegos del 2022, 2023 o lo que sea Yo creo que eso también es eh, algo bueno por parte de Nintendo Algo tendremos este año yo estoy convencido que sí, algún título potente como para vender eso 300, 400, 500 mil unidades estará lo de Splatoon 2, bueno, es un guiño también a la comunidad, eh, saldrá en 2022 el juego para Switch no ha vendido mal, pero ayer lo decíamos también en el directo ha vendido unas 250 mil unidades eh, que no está nada mal, pero que está lejos de los grandes títulos de Nintendo, con lo que no creo que Nintendo tenga su gran baza eh, en Splatoon 3 para, para cerrar su año fiscal, que, que se cerrará en el marzo, no de este año, sino del siguiente Rubén, bueno,
4: hablando de España pero el platón a nivel mundial ha sido un exitazo espectacular.
6: Bueno, pero yo me centro en lo que estamos aquí, en ya, lo ya, pero, a nosotros. El, pero yo, por confundir. ejemplo, también pienso que el sí. mejor juego del Nintendo Direct de ayer es el único que no vimos, que es el del Chinchan. Sí, que yo pero creo que, que la presión va a hacer que, podemos... que lo saquen también en Europa. Pero, ¿no? pero a la hora
4: de Nintendo decidir si, si desarrolla un Splatoon 3 no toma en cuenta las, las ventas de España, ¿sabes? Entonces que confundimos a la gente, si estamos diciendo que es que no vendió demasiado bien Splatoon 2, no, 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 Splatoon 2 fue un pelotazo que no te lo acabas, entonces por eso que no confundamos a la gente, lo que pasa que en España vendió peor, bueno, vale, pero que eso que fue un exitazo Splatoon 2 y por eso existe Splatoon 3 Pues bueno, es, de las,
6: es de las franquicias potentes pero yo no me esperaba mucho más del Nintendo Direct de ayer, la verdad, veía mucho gente ahí pues con mil historias y no es el momento de enseñar nada no es el momento de lanzar un supertítulo ahora no no es el momento por cómo están las cosas eh, a nivel a nivel económico a nivel social a nivel distribución con gran parte de las tiendas en gran parte de Europa cerradas con la situación que no sabes qué va a pasar, yo creo que no es un buen momento para lanzarlo y que históricamente nunca se ha lanzado un gran título, muy pocas veces se ha lanzado un gran título en, en marzo. Nintendo pues algo lanzará, pero eh, yo creo que nos lo anunciará eh, más adelante. Y olvidaros del nuevo Zelda para este año, y dijeron que este año darían más información, pero que se nos va a 2022 mínimo seguramente, tienen que sacarle todavía mucho jugo a a, a, la, a, a las ventas y a la franquicia lo que van a ir sacando durante este año para sacar el, el nuevo juego pero
2: bueno y decía antes que no sé si ha sido un éxito o no por lo que decís me puedo hacer una idea a nivel mundial me refiero a Splatoon 2 pero no sabéis aquel verano, en las horas y horas que dediqué yo a ese juego, me compré amigos o sea, estaba súper enganchadísimo. Además que me relajaba el pintar, la tinta, el, el brillo de la tinta al cubrir una superficie me, me relajaba. En fin, bueno, vamos a, a decir tan solo para cerrar este capítulo, salvo que tengáis algo más que decir del tema, que tenéis en la página web de Vandal un reportaje que dice así que del calendario de lanzamientos de Switch. ...tras el Nintendo Direct... ...y ahí están todas... Las fechas con los títulos y aquellos títulos que no tienen fecha también están, o sea que están todos ahí para que le echéis
4: un vistazo. no sí, una, una última cosa, eh, José, que, que sí, que quiero decir que se ha pegado una rajada eh, Dani del Skyward Sword que no te la acabas. Poca broma, ¿eh?
1: Sí, sí, poca broma, que me parece
4: que, que, es un, que es un juego que divide muchísimo por ese control tan peculiar, ¿no? Que haya gente que le encantó y hay gente que lo odió, lo entiendo perfectamente, pero para que no quede solo ese comentario de, de hate sobre a mí, Skyward Sword me fluye me parece un, un auténtico jugazo y creo que me parece hasta de los mejores celdas, a pesar del control por movimiento.
3: Es que a ver, a mí me parece de los mejores celdas y en parte gracias al control por movimiento que no quiero entrar aquí en este debate pero control de movimiento yo a tope y este me lo había fumado otra vez con control de movimiento.
2: Pues yo le pregunté justamente ayer por la noche a un mega fan de Nintendo que le parecía el título, porque yo no lo jugué en su día en Wii, y me dijo que no era de los mejores Zelda y es súper mega hiper fan. O sea que, como dice Jorge, depende a quién preguntes, te va a decir una otra cosa.
4: Yo he tenido, he tenido un pensamiento esta mañana muy gracioso, de en plan... Primero no sé si lo voy a volver a jugar, pero bueno, ya han pasado 10 años, bueno, se me lo ha olvidado un poquillo, y luego pensé, dije, ¿lo, jugué, ¿lo jugaré con el control por movimiento o sin el control por movimiento? Y dije, bueno, lo voy a jugar seguro por, eh, sin el control por movimiento, porque cuando salga el juego, seguro que tengo algún Joy-Con con el Drift. <risa> no puedo jugar <risa> así que seguro, seguro que me tengo que jugar con el mando pro porque tendré algún Joy-Con estropeado y ya me he cansado de mandarlos a reparar, yo lo siento mucho ya no arreglo los, los Joy-Con, no puedo jugar a, al Zelda con, él, con el control por movimiento.
2: Vamos a cerrar el capítulo tan solo diciendo que hay más noticias evidentemente en la página web de Vandal y que no dejes de consultarla porque ahí se pone puntualmente todo lo que vaya ocurriendo sobre todo cuando no esté Vandal Radio porque si hay alguna cosa incluso en, en falso directo también recogemos aunque sea en los últimos minutos del programa. Ya que está Rubén aquí hay una sintonía que ya la empieza a asociar rápidamente Rubén Mercado, ¿cómo está la cacería 4.0? Está que arde, ¿eh? Yo te digo que no sé cuántos correos te puedo haber llegado a pasar esta semana solo, solo esta semana.
6: Sí, sí, me acuerdo mucho de ti y de tu familia, que espero que estén todas muy bien. ¿Pero tú crees que no. lo hago
2: manualmente, que te lo reenvío manualmente, que digo, voy a hacer una regla, pero no la he hecho todavía, por falta de tiempo, y, y te lo estoy pasando uno a uno a mano?
6: Sí, sí, pero tú los pasas solo, yo los cojo, los leo, los archivo, los pongo en el Excel con... Con, la verdad es que me lo están enviando muy bien. Sí que la gente está siguiendo un poco la recomendación de intentar mandarnos un mail por reto. Siempre hay alguno que todavía me manda tres o cuatro retos de golpe y nunca luego no sabe dónde dónde organizarlo, pero me lo están mandando bastante bien y la faena o el trabajo se me hace bastante fácil. Una, una cosa solo, recordaros, cuando mandéis las respuestas, intentar poner siempre vuestro, vuestro nombre en Twitter, ¿vale? Es imprescindible que sigáis a tu tienda de videojuegos a Banda al Radio pero necesitamos saberlo, necesitamos ponerlo porque es como nos ponemos en contacto con vosotros ¿vale? así que la única recomendación por lo demás me lo estáis poniendo fácil y están llegando muchísimo, muchísimos correos, y eso me gusta y me asquea al mismo tiempo. Pero bueno, sigo ganando, me sigue ganando esa parte de que me guste. Ya, así ya, ya. que gracias y, <risa> y, y a seguir.
2: Si ya sabes lo que implica una cacería, lo sabes de cada año y aún así te metes con todo lo que eso supone. Pero podemos decir que es una de las ediciones más animadas ¿no? que, que hemos tenido.
6: Sí, por el momento estamos viendo mucha gente, mucha gente ya clásica de las cacerías que hemos hecho hasta ahora y sobre todo mucha gente nueva, y lo de siempre. Me encanta ver que juega gente en familia o en grupos de trabajo, en grupos de amigos, y es la parte que más me gusta, ¿no? Cuando me dicen, pues es que yo estoy con el grupo del trabajo y en cuanto sale el reto estamos todos pensando cuál puede ser y no, y ya nos dan igual los premios, nos da igual todo, simplemente por el hecho de pasárnoslo bien y recordar momentos chulos de nuestra infancia o de, no, o de momentos chulos más próximos. porque es esto no solo va de cosas antiguas, va de cosas de actualidad también. Dentro,
2: dentro de unos años, cuando esto se va a reír, Jorge, pero cuando estemos en la edición número 20, yo creo que ya habremos acabado, no llegaremos a la edición número 20 de Banda al Radio, pero cuando se recuerde Banda al Radio dirán «Ah, sí, ese programa de videojuegos que además hacía jugar a la gente». ¿no? O sea que… Tenemos un poquito de todo. Vamos directamente a lo que fue el reto número 2, porque hoy acaba el plazo para vuestras respuestas de ese reto. La semana pasada desvelamos el reto número 1 y así seguirá, consecuentemente, con el resto de retos que tengamos salvo. Que hagamos algún tipo de parón, que ya os digo que en Semana Santa habrá una semanita, seguro, o dos, de parón de Banda Radio. ¿Eh? ¿eh? No me pongáis esa cara, si no ponéis otro anterior y ya está. Yo qué sé, bueno, ya explicaremos cuando llegue el momento, que todavía quedan unas cuantas semanas. Vamos al reto número 2, recordamos cuál era el enunciado, por favor, Rubén.
6: Pues sí, el reto número 2 de la cacería de Vandal Radio 4.0 decía así, hoy buscamos algo actual, pero que se inició más o menos en la época de Naranjito, donde un enfrentamiento entre la D y la J nos dejó a todos con ganas de más. Las cosas... No han cambiado, pero algunas cosas con la edad se pueden mejorar. Eso sí, aún quedan muchas cosas por aclarar. Hace poco he sido también videojuego, pero un 61 deja claro que casi mejor ni hablar. Soy un enorme éxito y La La Land ha sacado provecho de mí. Mientras espero vuestras respuestas, aquí sigo cómodo en uno de mis sillones disfrutando de la sabueso más bonita de todo el equipo. Si aciertas quién soy, tres puntos sumarás y luchando seguirás en la cacería de banda al radio.
2: Iba a retar a Dani para decirle, oye Dani, seguro que tú sabes la respuesta de esto. Pero no lo voy a retar porque sé lo competitivo que es y me va a soltar una respuesta cada semana que lances algo. O sea que no lo voy a hacer. Vamos mejor a... que no, mejor que no. ¿verdad? <risas> Vamos a escuchar directamente qué escondían esas palabras. Vamos a traducirlas, a descifrarlas.
6: Bueno, esta vez lo voy a hacer un poquito diferente. He cogido un, un mail de uno de los participantes, que me ha gustado mucho porque los leo todos con detenimiento, y explica bastante claro, excepto una de las pistas que se para... Para nota que explicaré yo, pero explica bastante claro y por supuesto acierta en la respuesta. El mail es de The Crown, The Crow, eh, que es José Antonio, que participa ya hace algunos años y es uno de los fijos también de nuestro programa, y de aquí le mandamos una, un abrazo grande. Eh, y dice: Aquí de nuevo, José Antonio García Ramos, otra semana más, The Crown Spain en Twitter y, y conocido como The Crow en Vandal. Mi respuesta al reto 2 de la cacería 4.0 es: Cobra Kai. No sé por qué, tras leer detenidamente el enunciado y discutirlo con mi mujer, Yanka, me olía que se trataba de una serie, pero llegamos a un punto muerto y dejamos de investigar por unos días. Incluso teníamos pendiente ver la película de La La Land para ver si encontrábamos algo. Sin embargo, cuando retomé el reto en solitario unos días más tarde, se me ocurrió buscar juegos recientes basados en series que no habían salido demasiado bien. Y en ese momento apareció el nombre de Cobra Kai. Desde ahí todo fue coser y cantar, ya que pensando... En De Karate Kid recordé que su protagonista se llamaba Daniel Laruso, Que se enfrentaba en su duelo final contra Johnny Lawrence Un enfrentamiento entre la D y la J Una película, una película mítica de mi infancia, sin duda La pista que me, que me confundió fue lo de lalalan Lan, Pero sin duda parecía indicar la película de, de Damien Chazelle es, que es que era para pillar, sin duda Pero tras investigar un poco más descubrí que era la discográfica Que había editado las bandas sonoras de la serie Así que ya más o menos lo dejó todo encajado lo que no entiendo es lo del asabueso y todo eso, pero imagino que es algo que estará en la serie que la verdad es que todavía no he podido ver, aunque sin duda no es por falta de ganas. Y nada más, muchas gracias por otro divertido reto y vamos a por el siguiente. Todo Así eso en aquí, un correo,
2: ¿eh? Hay gente sí, sí. que se limita a decir, enunciado, reto número dos, eh, solución, ya está, cobra cae o lo que sea. Pero hay otros muchos que explican cada una de las líneas y por qué han llegado a esa conclusión y es la magia de la cacería.
6: Pues sí, además muchas veces es sorprendente, porque llegan a conclusiones que muchas veces no son reales, porque mucha gente que manda su respuesta equivocada, pero la intenta cuadrar, a veces con calzador, muy con calzador, en las pistas que vamos dando para que pueda cuadrar, ¿no? Ya dice, seguramente no sea, pero oye, me lo he pasado súper bien, ¿no? Eh, y en, efectivamente aquí pues explicaba todo eso muy bien, eh, la respuesta era Cobra Kai, que es la serie basada en la mítica película de Karate Kid, donde Daniel Aruso y Johnny Lawrence ...que también están en la serie, eran esa J y D que, que eran los eh, protagonistas y, y antagonistas dentro de lo que sería la primera, la primera serie... ...las cosas no han cambiado, no voy a decir nada porque haríamos algún spoiler de la serie que os recomiendo 100%, muy chula... Eh, ...hace poco fue también videojuego con un 61 Metacritic, que, bueno, que el juego es bastante justito... Eh, soy un enorme éxito y La La Land ha sacado provecho de mí. Aquí sí que fue un poco a pillar, porque era hostia, La La Land, pues todo el mundo piensa en la peli. Pero es que una empresa que se llama La La Land Records es quien editó en 2018 las, las canciones, el soundtrack de la, de la serie y, y bueno sacó rendimiento gracias a esto. Eh, y después la pista un poco para, para nota, que aquí también se me fue un poquito a mí la castaña. Eso que decía que mientras espero vuestras respuestas, aquí sigo cómodo en uno de mis sillones, disfrutando de la sabueso más bonita de todo el equipo. No tenía nada que ver con la serie, aquí era un poco pues para los eh, fans más fans de banda Radio y de todos los que formamos parte de este equipo tan loco, cuando digo en uno de mis sillones, bueno pues sabéis que en mi empresa vendemos sillones de conducción y uno de ellos se llama, el modelo se llama Cobra de los dos que tenemos. Y la sabueso más bonita de todo el equipo, pues era un homenaje a nuestro amigo Carlos, que hoy no está, que su perrilla se llama Kai. Entonces, si juntaban las dos cosas, era Cobra Kai y decíamos directamente vamos, cuál era la, la respuesta. Pero eso ya era sí, para nota sí. No, tan, vamos, no tan, me no
2: tan. extraña que de Crow y, y nadie haya sabido eso, porque era, vamos, ni yo, eh, vamos, que lo sé, que tengo los datos, pero no, no hubiese caído. Bueno, pues ha sido interesante. Lo, lo importante es que la gente responda, que se lo pase bien, que, que lo comparta, que lleguen a una solución que apuesten por alguna cosa hay uno de los mensajes que hemos recibido me parece que fue esta semana o la anterior de, oye, yo no tengo ni idea del reto número uno, pero ya me sumo a partir del 2 y la solución es esta, y me parece que era Cobra Kai que había dicho, o sea que tenemos un poco de todo, como en Botica eh, vale, pues vamos al siguiente el reto número...
6: Cinco, que tiene una eh, rima que me
2: encanta. ¿Eh, eh, has visto? <risa> ¿Por qué no lo he dicho yo?
7: <risa>
6: pero, pero ya te la digo yo, ¿eh? Si no, ya, 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 así, ya. con ganas de que diga alguna sí, barbaridad... Sí. No, no, te no te es que digo, lo digo ¿eh?
2: no, lo llevo a decir yo y tengo respuesta. Por eso he dejado el silencio. Bueno, vamos a escuchar el reto número 5 Sabéis que tenéis tres semanas. Si sabéis la respuesta, tan solo tenéis que mandarla con el asunto reto número 5 de la cacería. Y es esta, ¿vale? Lo tenéis que mandar a radio .net. Y ahora el enunciado, que siempre repetimos para que quede muy claro, y estamos atentos. Robén, a ver qué es lo que ha dado de sí esa cabecita en los últimos
6: días. Pues el reto número 5 de la cacería de Bandal Radio 4.0 dice así. Hoy buscamos algo viejo, de aquellos tiempos en los que tu paga podría volar en una tarde. Fui un precursor en mi género, género que actualmente está bastante olvidado. No era muy largo, aunque conseguías acabarme y salvar a la chica, cosa muy difícil, todo volvía a empezar, pero aún más endiablado. Estaba basado en una película muy conocida y de un género muy de moda en mi época. Y seguro con que han pasado años, solo escuchando tres segundos de mi música, ya sabes quién soy. Si sabes quién soy, tres puntos ganarás, pero si no lo sabes, vamos a empezar a restar. Y en este reto, cinco perderás.
2: Mira que en el reto número cinco, casi hasta te podía dar una respuesta yo ahora. No sé si es tan fácil como yo pienso o porque me pilló en mi época, pero yo creo que ha sido bastante generoso esta vez Así que, o igual me equivoco totalmente y cuando no lo desveles diga, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Ahora claro, me lo
6: dices internamente y te contesto, pero viniendo de ti, bah. casi que desconfío bastante en que, en que lo aciertes. Pero bueno, bueno,
2: sobre todo en la primera frase ahí está la clave. Ahí es cuando empiezas a, a rodar la mente y a hacer memoria. Pero va, vamos a recordar de nuevo el enunciado. El reto número 5 dice así.
6: Hoy buscamos algo viejo, de aquellos tiempos en los que tu paga podría volar en una tarde. Fui un precursor en mi género, género que actualmente está bastante olvidado. No era muy largo, aunque cuando conseguías acabarme y salvar a la chica, cosa muy difícil, todo volvió a empezar, pero aún más endiablado. Estaba basado en una película muy conocida y de un género muy de moda en mi época. Y seguro que aunque han pasado años solo escuchando tres segundos de mi música ya sabes quién soy. Si sabes quién soy, tres puntos ganarás, pero si no lo sabes, vamos a empezar a restar y en este reto cinco perderás.
2: Es decir, que si no contestas a este reto, entonces también restas puntos. Tienes que contestar sí o sí.
6: Exacto. El no saberlo no significa el que contestándolo te equivoques, sino el no contestarlo también es que no lo sabes. Así que ah. o lo aciertas y tres puntos sumas, o lo fallas o no contestas y cinco restas. Es decir, que lo que decíamos, que esto puede dar muchas vueltas, y los que no <risa> aceptaron el primer reto ahora pueden ponerse otra vez en cabeza, ¿eh? porque estas cosas cambian. Y esto solo es el principio, vamos.
2: Claro, porque estratégicamente puedes pensar, mira, hay un reto que no tengo ni idea. Son, yo qué sé, 5, 6, 8 puntos, pero no lo voy a contestar. Sé que los voy a perder, pero no de esta forma. Es decir, si no respondes, los puntos se van a restar. Y eso, eso puede perjudicar bastante, puede mover la tabla bastante.
6: Exacto, bueno, en la cacería siempre es mejor contestar que quedarse callado, como <risa> en la vida real, vamos.
2: Eh, bueno, eh, no siempre. estoy de acuerdo.
6: Siempre bueno, pero aunque, sea callado, aunque sea contestar en mute Pero siempre O con, los, o con el micro de Fran Siempre hay que contestar
2: Bueno, vamos a, a una parte importante Porque esta cacería 4.0 Es la cuarta edición No hubiera sido posible ni la primera siquiera Ni todo lo que hemos hecho Que ha sido grande Que un día lo recordaremos Y nos llevaremos las manos a la cabeza Los sorteos que hicimos Bueno, los sorteos Los, eh, los premios que dimos Porque aquí es por puntuación Y si llegas al primero Te, te llevas el premio pues es gracias a tu tienda de videojuegos.com, que una vez más está presente, no solo en el programa, a través del patrocinio, sino también por las ofertas que tiene y que vamos a pasar a comentar, Rubén.
6: Pues sí, gracias a ellos es en parte, bueno, gran parte de culpa de que podamos hacer esa cacería en tras año. Por cierto, la semana que viene anunciaremos los primeros premios, sí, 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 digo los primeros premios porque ya os dije que esto iba a ir creciendo semanalmente, pero la semana que viene ya anunciaremos eh, la primera parte de los premios que vais a poder ir consiguiendo, pero claro, gracias a ellos eh, nos apoyan y nosotros tenemos que apoyarlos también. Y qué mejor manera de pues darte una vuelta por su web por tutiendevideojuegos.com y ver un poco todo lo que tienen, ¿no? Aquí siempre hacemos un pequeño resumen, pero lo mejor es que os metáis y buceéis un poquito en la web que seguro que encontráis lo que estáis buscando.
2: O, eh, o, o seguir sus bueno. redes sociales en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba TTD Videojuegos que es la forma más directa de tener esa información
6: de primera mano de ellos. Exacto, exacto. Es la manera de estar atentos pero bueno, como siempre aquí hacemos un resumen de las mejores ofertas eh, y de las mejores novedades que van a tener y, por ejemplo, eh, son los últimos días ya que tenéis para reservar Persona 5 Strikers Limited Edition para Play 4 y Nintendo Switch por $53,99 y si queréis reservar Bravely Default 2 también podéis hacerlo para Nintendo Switch por $54,99
2: y algunos juegos accesorios y consolas que están funcionando muy bien estos días también tienen un precio especial
6: pues sí tenéis eh, Little Link 2 TV Edition para Play 4 y Switch por solo $44,90 Ring Fit Adventure, si todavía no habéis comprado, yo creo que el juego más recomendado para... Pregúntale hacer a Alberto, pregúntale a
2: Alberto, que el otro día por la mañana digo, ¿pero qué haces este conectado a la Switch? Y estaba con el Ring Fit Adventure y me dicen, ¿Me estoy poniendo un tipazo.
6: Es que ese cuerpo Hombre, no es se que... hace comiendo manteca colorada, ¿eh? se hace dando la caña. Hay que alimentarlo,
1: además es un juegazo que siempre tienes algo por hacer, tienes un montón de cosas y lo recomiendo a todo el mundo. Y encima, pues eso, no cuesta nada ponerte una horita 40 minutos a hacer deporte, que es bueno, coño.
6: Sí. Pues si no lo tenéis, lo podéis comprar en tu tienda de videojuegos eh, por solo 79.90. Eh, si queréis más juegos arcade, más juegos más de lucha, pues además con el anuncio ayer del nuevo personaje en el Nintendo Direct, pues podéis haceros con Super Smart Bros Ultimate para Nintendo Switch por 56,90. Y si lo que necesitáis es un mando para poder jugar, como dice Jorge que se tiene que jugar el Nintendo Switch, que es jugándolo en la tele, podéis haceros con el mando Pro Controller Monster Hunter Rise Edition. Eh, por solo 69,99 euros, vamos.
2: Todo esto en tu tienda de videojuegos.com. Muchísimas gracias, Rubén. Yo he sufrido un poco contigo, lo tengo que decir ya ahora que te voy a despedir. Bueno, si quieres, ¿eh? si quieres quedarte aquí el resto del programa, porque tenemos ahora un buzón del oyente y tenemos a la chirri pregunta. Pero digo, es que este, este que está hablando, que ha arrancado cuando te he presentado, digo, es, no es Rubén, es, es la vuelta de Carmen de Mellona, que Dios lo tenga en su gloria. Pero tenías, tenías una voz
6: de resfriado. Bueno, es una semana complicada en cuanto a, a salud, eh, estoy resfriado, no tengo nada más que un trancazo, un trancazo grande y además estoy resfriado, es decir, que, 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 bueno, sabía, lo, único que lo, lo único que me ha afectado es en la voz, en mi mente calenturienta no, eh, así que bueno, disculpar un poco por el tono, no es que me esté haciendo mayor, que ya lo soy, que ya soy viejuno, pero bueno, he conseguido aguantar la sección que, que ya es bastante, porque llevaba días que casi no podía ni hablar. Y eso ha sido algo muy bueno en mi casa. Mi mujer está muy contenta por este problema sí. que tengo de voz.
2: Sí, 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 sí. Bueno, el programa nos ha notado que un gran abrazo, Rubén Mercado. Hasta la próxima semana. Cuídate.
6: Otro para vosotros, como siempre. Adiós. Adiós.
2: Pues sí, no sé si al ritmo de Taylor Swift, pero con el Rimfick Adventure sí que estaba, y bueno, oye, las cosas eh, se pueden hacer en casa muy bien, como me explicaba el otro día Alberto. Por cierto, Alberto, ¿qué tal la respuesta de los Shirley seguidores? ¿Te han sorprendido esta vez también?
1: Muchísimo, porque claro, cuando preguntas algo tan personal como lo de qué ha sido vuestra sesión o cuál ha sido vuestra sesión de juego más larga… Pues tenemos anécdotas, eh, batallitas, que sabes que me encantan las batallitas, y un montón de historias relacionadas con, con la pregunta. Y una vez más, daros las gracias por el increíble apoyo que habéis dado a la pregunta en iVox. Y también a través de, del buzón de voz de red.bandal.net.
2: Y lo hice de corazón, ¿eh? Es un ser de luz, o sea que os prometo que lo hice de total corazón. Cada mensaje que llega es un, un regalo para él. Vamos a repasar esos mensajes. Hay audios también, tenemos seis. Y tú lo vas distribuyendo, como siempre, como tú quieras en tu sección.
1: Vale, perfecto. Vamos a comenzar con el comentario de Darkmaster86, que dice lo siguiente. Recuerdo de que de las mayores viciadas de mi vida... Fue el día en el cual descubrí mi gusto por los RPG, en concreto con Final Fantasy VII. Lesionado de las rodillas y sin deberes del instituto, pude empezar una mañana y acabar a la mañana siguiente. Tener a mi madre trayéndome comida y a la habitación en plan preso a la celda de aislamiento. Imagínate esto, del tío ahí enganchado a su Final Fantasy y la madre trayéndole la comida a la cena. Y no sé si llegué a las 24 horas jugadas, porque los viajes al servicio eran poco menos que una odisea para mí, pero eran solo esos ratitos los que paraba. Un saludo y muchas gracias por la píldora semanal de Bandal Radio. Vamos también a continuar en iVox con Destiny Hero que dice En cuanto a sesiones largas eran las noches de Hero, con los colegas en la universidad. Noches de amanecer al día siguiente Eso sí valían completamente la pena Aunque no aguantara el día siguiente Saludos Y también tenemos el audio Que vamos a escuchar a continuación De Julián
2: Hola amigos de Vandal Soy Julián Super niño de vuestro foro Y os respondo a la pregunta Shirley de la semana En cuanto a la sesión más larga De juego que he tenido en mi vida O sesiones más bien Sería cuando tenía 11 o 12 años En la época de Play 1 en esa época, como no tenía mucho dinero, pues tenía que ir alquilar los, los juegos a los videoclubs. Que ya no sé ni si se seguirá haciendo, ni si hay videoclubs todavía en la ciudades, ¿eh? o ¿Okay? qué. Pero para rentabilizar esos alquileres, me pegaba unas sesiones de juego prácticamente desde el momento que alquilaba el juego hasta que lo tenía que devolver. El más bestia fue con el Final Fantasy VII, que creo que entre un colega y yo nos lo pasamos en tres alquileres. O sea que os podéis imaginar las tres sesiones de juego que nos pegamos de unas 20 horas cada una fácilmente. Y bueno, eso es todo. Un abrazo que te podrían contar, les hemos limitado el tiempo, pero podrían estar minutos y minutos ahí contando. Bueno,
1: claro, imagínate algún día que hagamos una, una macro quedada o, o grabemos el programa en, en, en directo, eso puede ser apoteósico, yo creo que no terminamos, nos tienen que echar, así que sería una sesión larga, <risa> tendríamos que alquilar algún sitio de para muchos días. Vamos a continuar también con el comentario de Marcos Comillas, que dice, muy buenas equipazo. Sobre la pregunta chili de esta semana, el juego que más me he tirado jugando fue un fin de semana entero con el GTA Vice City. Ya yo he visto desde entonces, nos dice. Fue el primer juego en el que me gasté 10.000 pesetas, que uno ya es viejo, y me flipaba muchísimo, ya que por aquel entonces solía alquilarlos porque siempre andaba pelado. Pues el estreno del juego fue eso. Todo un fin de entero apenas durmiendo, porque por por, perdón, por agotamiento. Y una vez despierto, volví al ataque. Me lo pasé en grande. dice, Y ahora es lo que comentabais. Compramos muchos más juegos pero apenas he hecho un par de horas con mi peque a la Switch. ¡Qué tiempos! Por cierto, quería enviar un audio, pero no sé dónde puedo hacerlo. Te lo recuerdo, Marcos, para el próximo radio@bandal.net y unos 20-30 segundos y ya sabes lo tienes sencillo. Vamos a continuar con el comentario de Jabato34 que dice mi primera respuesta en la vida en iVox. Soy padre y no tengo tiempo casi para jugar. El recuerdo de un maratón fue el bueno mi, mi primer recuerdo de un maratón fue eh, un viernes que estaba de Rodríguez y cuando se fueron me enchufé al de Division a las 7 de la tarde Y fui a la cama sin beber agua ni cenar a las 4 de la mañana Una hora imagino el jabato ya completamente ido Viéndose en sí, la sí, Nueva sí. York sí, sí. con el rifle, viendo numeritos saco en cualquier cosa, equipándose Madre mía, qué, qué, qué buena viciada Y sí, el dolor de cabeza que al final que a la cama que sí, dice, Ya no puedo con mi vida escu Escuchando los disparos, ya el pobre ya totalmente ido Vamos a proseguir con el comentario En audio de José Antonio, que es bastante interesante
8: Muy buenas chicos de Vandal Soy Espi de Granada, un placer volver a mandaros audio Bueno, el, la sesión máxima es larga De juegos que he tenido desde hace ya bastante tiempo Porque últimamente no tengo prácticamente Tiempo y lo máximo que he conseguido echar Son cuatro horas Y bueno, han sido dos momentos Uno fue de pequeñito con la Play 1 ...jugando al Penning Racer... ...me tiré un fin de semana entero... ...hasta que la consola murió... ...la consola se rompió... ...y por eso tuve que parar... ...pero fue desde un viernes hasta un domingo... ...y me, me harté de jugar... ...me encanta ese juego... ...una pena que ya no se pueda conseguir... ...y la otra fue con el Zelda Ocarina of Time... ...con Nintendo 64... ...me lo alquilé un sábado por la mañana... ...con un primo mío... ...y estuvimos jugando hasta el domingo por la mañana... ...que no lo pasamos... ...y sin parar... ...sin apagar la consola... ...del tirón sobre todo más jugaba él... ...pero nos lo pasamos genial... ...vaya uno de los recuerdos que más cariño le tengo. Así que nada, un abrazo y hasta luego.
2: ¿No notabas como una megafonía de fondo? Parecía que estaba sí, como en un centro comercial, un centro comercial Ha dicho, mira, pensado. ahora que mi mujer ha entrado a comprar no sé qué Voy a aprovechar que estoy fuera aquí esperando Y voy a
1: grabar he, he, pensado, he pensado eso, digo A lo mejor está en un aeropuerto y está esperando algún familiar También, o también, algo. también Digo, bueno, que, digo, qué bonito, ¿no? Yo siempre siempre pensando en lo romántico, ¿no? El aeropuerto, no sé qué Vamos a continuar en iBox ¿Qué tiene de romántico un aeropuerto? Bueno, pues esperando a algún familiar, a tu novia, a tu pareja... lo Bueno, que sea, pero
2: también son momentos mucho. de decir adiós a alguien que se va de viaje, bueno, o también, igual no vuelve a tu vida... Pero o...
1: tienes, que ser, tienes que ser positivo, José, esto lo ah, no, hemos sí. hablado muchas veces... Sí, que la vida positivo. está llena
2: de momentos no, no positivos, sino de ida y
1: vuelta, o sea que... En fin, Eso bueno, también es verdad. No vamos a, liarnos, que vamos a liarnos. nos vamos a filosofar aquí y lo sí, que menos quieren los oyentes. Porque nos despistamos y hacemos una canción de Sabina, ¿sabes? Es decir, que, <risa> <risa> que ¿Por no qué, tenemos norte... Vamos a continuar con David007. Hola chicos, una de mis mayores sesiones fue con Pro Evolution Soccer 2017. Me llevé la play a casa de un amiguete a eso de las 7 de la tarde. Y sobre las 10 habíamos quedado con otro amigo y 11 chicas. Pues cómo sería lo viciados que estábamos que cuando llegó la hora nos miramos y dijimos... Bah, que les den. Nos dieron las 8 de la mañana jugando en torneos en cooperativo. Un abrazo muy fuerte. Y atención a esto, conservamos a ese amigo que era lo importante. Vamos a continuar también con el post de Gaby García Llurens que dice, buenas equipos de Vandal, ahí va mi chile respuesta. En mi época recuerdo viciadas de horas y horas al PC Fútbol y al Age of Empires 2. Ahora disfruto igual pero concesiones al estilo Rubén también. sí que me imagino que también Gaby será padre. Y vamos a continuar con el audio de Iván.
5: Hola amigos de banda, la que Iván... Bueno, la semana pasada nos mandé un audio porque me están sacando las mulas del juicio y bueno, ya sabéis cómo va esto. Eh, bueno, pues ya la temporada que hemos estado jugando a un juego seguido, pues yo creo que era cuando teníamos el Pro 2008 en la Play 2 que, que estuvimos varios días seguidos jugando sin apagarla y la que terminamos quemando. Eh, y respecto a lo del Último programa con los problemas que ha habido Con el DualSense, yo tengo He de decir que tengo un mando en arreglo Por un problema con el R2 Así que a ver si todo sale bien Venga, un saludo chicos
2: Hombre, no te hubiese recomendado que hubiese grabado un mensaje con si te han operado las muelas de juicio, porque todos sabemos lo que eso supone, pero tampoco te niego que me estoy imaginando la situación y era una situación divertida. No, no hubiésemos entendido mucho, pero nos si hubiésemos reído bastante, te lo aseguro.
1: Sí, te habíamos pedido la transcripción, ¿no? En texto o algo, para, para saber qué decías. Y bueno, sí, bueno, ya vemos que el tema del mando de DualSense, también hemos tenido varios comentarios en, en iVox que los he leído todos, no os preocupéis, y creo que ya empieza a ser algo más, más importante. De hecho, la semana pasada hablábamos de él, eh, largo y tendido, y de hecho en Vandal poníamos que había una noticia que la propia Comisión Europea o que había una, un, un juicio en torno a ello que se estaba investigando, porque bueno, parece ser que es un problema pues, que se puede llegar a ser bastante, o que es bastante mm, generalizado, ¿no? Vamos a continuar con el comentario de Íñigo García Navarro, que dice, muy buenas a todos, mi sesión más larga ha sido desde el viernes por la tarde hasta la madrugada del sábado al domingo. Cuatro amigos, 200 cervezas y el Risk Global Domination de la primera PlayStation. Juegazo. Que a día de hoy, atento a esto José, seguimos jugando un par de veces al año. Un saludo. Tiene que ser eso bonito de esa tradición, ¿verdad? Sí, sí, sí. Continuar jugando al mismo juego. Yo lo hago mucho con Golden GoldenEye, de, de 64, cuando nos reunimos, o cuando nos podíamos reunir, ¿no? que parece que también era esto muy antiguo, muy lejano, los tiempos del COVID. Era genial poner la consola a los cuatro mandos y ponerte ahí a jugar y, y no parar. Es que
2: y si vamos, te gusta, porque vas a dejar de hacerlo? Bueno, no todos los días, claro, pero de vez en cuando sí.
1: Es bonito sobre todo porque te ayuda a recordar buenos tiempos, trucos, viciadas, piques antiguos, rencillas, incluso en algunos juegos lo más chulo de todo es poder ver la puntuación que dejaste hace muchísimo tiempo, si la, si la pila del cartucho funciona bien todavía, pero bueno, mola bastante. Vamos a continuar con el audio de EGEA.
0: Hola equipo, aquí Ajean. Pues a ver, yo personalmente nunca me he cronometrado, pero sí que puedo decir con total seguridad que mis partidas han podido ir de 15 a 18 horas tranquilamente, desde que me levantaba, literal, levantarme, desayunar, ponerme a jugar hasta que me acostaba. Y estas partidas tan largas eh, apostaría y juraría que han sido con Trials fusión, sobre todo porque... Eh, cuando llegaba la tarde-noche me ponía con el editor de pantallas que lo disfrutaba mucho y me podía tirar hasta las 4 de la mañana. Venga, un saludo. Pues
2: mira, yo por la mañana me cuesta muchísimo ponerme a jugar, desde siempre. Es como que no tengo que estar delante de la tele por la mañana. Llámame raro o por parte de, yo que sé, de de costumbre, pero ¿no te pasa a ti? ¿A ti te gusta jugar por la mañana?
1: De, de, yo depende del juego sobre todo y también de cómo me pille porque hay títulos que, por ejemplo un, un juego de mundo abierto o incluso cuando estás luchando contra algún jefe en algún tipo de juego rollo Dark Souls, etc es verdad que a veces por la mañana tienes como un momento de claridad te pones y has estado toda la noche rumiando dándole vueltas, cómo pasarte esto cómo llegar a tal sitio, cómo pasarte tal misión y tienes como un momento de ¡buah! me lo paso, y es verdad que mola no con tu cafelito, desayunando, viendo por la mañana tranquilo cuando no hay apenas ruido bueno, está bien, pero sé sí que es verdad que mi sesión de juego preferida siempre es por la noche, de madrugada, pues con, sí, sí, sí. con los auriculares buenos o con el equipo de sonido con el modo noche para no molestar. Bueno, depende. También depende mucho también del juego, ¿no? Ese momento de... es un juego de terror por la noche, es un juego tal... Bueno, es cuestión de gustos. Vamos a continuar con el comentario de Rafael, que dice... ¿Qué tal, compañeros? Lo que solía hacer... Yo es que algunos sábados me ponía a jugar a las 8 de la tarde al FIFA. Para, pero atento a esto, que aquí viene el, el Game changer Escuchaba la radio oyendo siempre programas deportivos. Y después, pues, programas de diversos temas en la madrugada. Y terminaba, pues, eso el domingo a las 8 o a las 9 de la mañana. 12 o 13 horas del tirón
4: y aparte uh, yo me, me identifico un montón con este ¿eh? he exactamente... <risa> la exactamente sí 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 yo por las me acuerdo sábados por la tarde ponerme en carrusel deportivo ponerme a jugar al Pro Evolution y toda la tarde jugando al Pro escuchando los partidos de fútbol <risa> Se me y no, ganar, que no me escucha yo a Iker Jiménez Milenio 3, a la, todo, las 3 de la mañana del sábado jugando también y acostarme a las 5. Claro,
1: sí, sí. o sea, ponías la serie en casquetadas una detrás de la otra. Y no, y no el, larguero, lo... el larguero, el larguero es Bueno, ya, de hecho, esta gente este eh, nos quiere comentar una cosa y es lo siguiente: me gustaría resaltar los análisis que hace Carlos Leiva, que los hace súper detallados poniendo un énfasis, que se nota que vive el juego y lo explica perfecto. Y si yo incluso algunos juegos que no me interesan, pues al final los escucho, porque es genial escuchar sus análisis. Sí, es que o sea, se lo digo, digo yo Palma siempre. Se lo digo siempre. Es verdad, es que es porque verdad. Porque es
2: que la pasión que le pone, te puede gustar más, te puede gustar menos, como todo en la vida. Pero a mí alguien, el que sea, lo que sea... Si me lo cuentan con ganas, con pasión qué que menos que prestar atención a esa persona ¿no? Que te lo está contando Bueno, pues eh, muy interesante
8: ¿Vamos a por un audio o tienes sí, otro de iBox.
1: Continuamos con el audio de Oli, si no me equivoco
8: Oli, Oli Buenos días chicos y chicas de banda, Aquí Oliver un día más Pues la verdad es que el máximo de tiempo jugando Sin parar que he estado Fue en una competición, competición insana De Final Fantasy VII Donde empezábamos a las 5 de la tarde Y nos daban las 8 de la mañana del día siguiente no parábamos de jugar pero bueno, ahí irían unas 14-15 horas más o menos pero bueno, era un disfrute sano venga, un abrazo, chao también es
2: verdad que teníamos menos posibilidades de ocio digital como tenemos ahora pero
1: muchísimo sí, no, menos. Éramos más selectivos porque precisamente había menos no que, que elegir. Y es normal. De hecho, me parece muy curioso cómo casi todos tenemos recuerdos muy parecidos del Final Fantasy VII. Ya sea con amigos, con primos, con hermanos, de ponernos a jugar, vivir la historia. Eh, cuando uno se cansaba se ponía al otro. Es curioso cómo vivimos ese juego, ese... JRPG que me marcó toda una generación y cómo nos enganchamos a eso de los juegos de rol japoneses gracias a este título de hecho lo hemos comentado un montón de veces en batallitas y en programas de recuerdo pero es bueno, es bueno recordarlo nunca mejor dicho vamos a continuar con Juli 1985 que dice buenas sobre la pregunta Shirley ahora como mucho me puedo tirar alguna tarde jugando 3 horas, cuando puedo, pero recuerdo cuando descubrí el Final Fantasy VII, siendo un chaval, me podría tirar todo el día, o con el Terrarigma. recuerdo sesiones de juego de más de 10 horas, desde 10 de la mañana a 10 de la noche, nunca se me ha hecho de día jugando, ni nada de eso, aunque recuerdo también que cuando descubrí el Oblivion, buenas viciadas en aquellos tiempos, y se ríe Y vamos a terminar con el audio de Alex.
0: Muy buenas a todos chicos, aquí Alex, una semana más, fiel a la cita Y en relación a la chirrida y pregunta de esta semana Hablando de una larga sesión de juego, o una buena viciada, como diría yo y, uf, he tenido muchas, pero creo que la más gorda que yo recuerde ahora mismo En verano, hace años, eh, en casa de un amigo, jugando al Resident Evil 5 en cooperativo Pasándonoslo una y otra vez eh, Irme en sábado por la mañana a su casa y irme en domingo por la noche reventado a mi casa con un sueño terrible y sin parar de jugar en los dos días o sea, parando para comer y ya increíble creo que es la más gorda que recuerdo
2: todos tenemos alguna eh no nos escapa sí, nadie
1: nadie, nadie, todos tenemos ese momento y de hecho se suelen recordar después en, en conversaciones con amigos en momentos cuando pones un juego de una saga y le mandas la foto a tu colega decir mira tío ya lo tengo 20 echamos una partida, o jugamos online, o quedamos en tal sitio y echamos una. Bueno, es increíble cómo los videojuegos también, en esto de las largas sesiones de juego, de viciadas, crean comunidad, y eso también es bonito para romper también la imagen del jugador encerrado, solitario y solo. Y ya, pues quiero agradecer, porque os habéis volcado un montón, y ojalá tener tiempo para todos, a David Blanco, a Perico IDG, a Héctor a ChusGamer027, a Ziggy Chaván. Así va Dylan, Almogaba, Rabaya, The Crow. bueno, un montón que os recuerdo. Todos estáis siendo apuntados porque sí. hay sorpresa y hay concurso y hay sí. regalos. Sí, sí, sí. Queda, esta semana, que la pena. queda esta semana y, queda y la, que la siguiente. Viene, ¿no? ¿no? Sí, exacto.
2: Es decir, que lo anunciaremos eh, la primera de marzo donde ya esté todo hecho, todo el mes hecho, pero, pero vamos, que lo hacen aunque no haya nada, ¿eh? también sabes que cuando sí, no hemos verdad. tenido ningún tipo de acción,
1: siempre están ahí, siempre hemos están alcanzado ahí.
2: picos de participación en la Chile Pregunta, también depende mucho de cómo muevas no el tema de la pregunta, los feelings y todo esto, así que vamos a estar atentos a ver qué nos vas a proponer para la próxima semana, Alberto.
1: Pues la próxima semana creo que es un tema bastante interesante que creo que algún día debatiremos también en Vandal Radio y del que nuestro compañero Juan Rubio ha hecho un reportaje increíble en Vandal, que lo tenéis, ya sabéis, en la sección de reportajes, y es ¿qué pensáis de las patentes en los videojuegos? ¿Creéis que protegen la, cre la creatividad o la impide? Ya sabéis, ¿qué pensáis de las patentes en los videojuegos? Oh. Esto viene en relación al tema del famoso sistema Nemesis, de sombras de guerra sí, sí, sí. y sombras de Mordor, que creo que es muy interesante ver qué opináis sobre si se protege la creatividad de un desarrollador o de una idea muy buena, o al contrario, lo que se está haciendo es impedir que la industria del videojuego evolucione. Ya sabéis, tenéis un montón de canales, iBox, Vandal o a través de mensajes de audio en radio .net.
2: Muchísimas gracias Alberto, de parte de todos, por hacer lo que haces cada semana, que no es fácil, dedicarle tiempo a, a recopilar todo, eh, leerlo todo, eh, destacar lo que creas que es más importante para la audiencia. Así que un, un fuerte abrazo de parte de todo el mundo, que seguro que, que te lo darían encantados. Lo que voy a decir ahora parece mentira, pero Dani, sal... Que calientas. ¡Vámonos! Es una de las sintonías que más me gustan de todas que tenemos en banda radio y apenas la hemos utilizado, creo que una o dos veces. Es el buzón del oyente. ¿Qué es el buzón del oyente? Si te preguntas eso, Dani te lo responde en los próximos
0: segundos. Dani, ¿qué es el buzón del oyente? el buzón del oyente es el espacio para el oyente, para lo que queráis, para felicitarnos, para quejaros, para preguntar para dar opinión, para sugerir para lo que queráis, vuestro hueco
2: eso es, lo de siempre, incluso cuando había las revistas estas de papel, que había el buzón del oyente y, y mandabais vuestras cartas y comentabais algo concreto. Claro, porque lo que hace Alberto, que es lo que ha demostrado en los últimos minutos, es dirigir la pregunta. Y eso es un poco eh, la gracia de la chirri pregunta, pero aquí es un poco abierto a, a todo lo que vosotros queráis hacernos llegar, como tenemos
0: en los próximos audios. Así que no te voy a quitar el momento tú mismo. <risas> Por fin, por fin. Pues bueno, eh, vamos a escuchar a Iván, que hace meses que nos envía un audio muy interesante respecto a diferencias que nota cuando se compra PS5. Antes de escucharlo, una pregunta también muy importante. ¿Qué hay que hacer para, para participar en el buzón del oyente? Pues muy sencillo. Enviar un audio a radio.bandal.net o eh, escribir un mail. Lo que prefiráis.
5: Eso es. Vamos a escuchar a Iván. Hola, amigos de banda. Aquí Iván. Bueno... Lo primero, deciros que ya tengo la PS5 Estoy dando caña al Maís Morales desde hace unos días Y todo bastante bien, sin ningún problema, la verdad eh, A ver, os quería comentar unas dudas Porque en la PS4, no sé si os acordáis que había una sección de novedades No vas entrar en la Play, en el menú y ahí te salía, pues los juegos que habías iniciado por primera vez los trofeos que ibas ganando y ahí podías ver un poco lo que iban haciendo también los, los amigos los trofeos que iban ganando si compartían algún archivo, lo que sea y en esta Play no, no, veo, no veo esa opción veo que te saltan tus trofeos puedes ver los trofeos tuyos y si entras en un usuario de tus amigos puedes verlo también pero como tal no me sale opción para poder verlo como un desglose como venía la Play 4 y no sé si lo sabéis y otra pregunta era: eh, si los pulstres de los cascos les habéis probado y me podéis decir a ver qué tal de duración, si tienen conexión, por ejemplo, para hacerlo por Bluetooth mediante una televisión, ¿sabes? Para darle más usos, aparte. Venga, un saludo.
0: Pues muchas gracias, Iván, por la paciencia. Y creo que Jorge te puede contestar ambas preguntas, si mal no
4: recuerdo. Sí, sobre lo de las funciones sociales que comentaba de PlayStation 4, eh, pues creo que no hay nada igual en PlayStation 5. Eh, es cierto que. Tampoco he cacharreado mucho en ese sentido, pero ejemplo y 4 era algo que te encontrabas aunque no quisieras, era un, estaba muy, muy presente y muy obvio y de hecho eh, era curioso, a mí me gustaba porque veías a, lo, como, ves a los juegos que están jugando tus contactos o sea, a veces me enteraba de, de un amigo de la prensa, anda que ya tiene tal juego, no sé qué, sí es curioso, a mí me gustaba la verdad y no, no había pensado... Que no está eso en Play 5 O que no está a la vista, sí, es curioso la verdad Le, No lo he echado de menos todavía Pero es cierto que a mí me gustaba en Play 4 Ese, ese muro de, de novedades de lo que están haciendo tus contactos ¿no? Y luego sobre los puls, A ver, yo los tengo Y me parecen unos buenos cascos Se oyen muy bien Aíslan muy bien y luego más allá de lo del sonido 3D que creo que todavía no ha demostrado lo que puede dar de sí, más allá de algún juego que se escucha especialmente bien por ejemplo Demon Souls se escucha muy bien y sí, y sí que se nota, pero no es una cosa espectacular pero simplemente como cascos, yo creo que el precio que tienen es, es, es correcto, o sea son no son unos cascos de gama alta pero no son unos cascos de, de gama baja son unos cascos de 100 euros. te dan lo, te dan lo que valen la verdad esta, y para mí se oye muy bien La verdad Esta, eh, Incluso los he usado para para juegos que no son de Play 5 El Little Nightmares 2 ¿no? Simplemente con unos cascos más Y no sé, se oye muy bien Me parecen cómodos La batería, yo creo que Casi no los he cargado desde que, la, desde que los tengo Yo estoy bastante contento con ellos La verdad, creo que Bueno, no sé si habrá cascos Bluetooth Por ese mismo precio Mejores, es posible pero para mí tiene muy buena calidad. De hecho, tengo amigos que sí son expertos en sonido y los han probado y me han dicho que, que son más que correctos. Luego, si se puede utilizar con otros dispositivos, la verdad es que no lo he probado. Esa, evidentemente, con cable lo puedes usar en lo que quieras. Una vez, de hecho, grabé un mandal radio cuando me llegaron con ellos, pero no sé si se pueden emparejar por Bluetooth, con cualquier tele o cualquier aparato. No estoy al tanto es de eso. Es ¿no? que necesitas no el
2: USB ¿no? para conectarlo. Me parece que no es tan fácil.
4: Claro, vienen con un dongle o un cacharrito USB que tú cuando lo metes a la Play 5 pum, va, va de tirón, pero no sé si ese cacharrito lo, lo enchufas en otros aparatos, ¿qué ocurre? Si lo reconocen, no, no lo sé. La no, verdad. no
2: creo, al menos de forma inalámbrica no, pero luego si sí, con cable puedes conectarlos, pues yo qué sé, yo he jugado con
4: los Pulse 3D a la Xbox con el cable sí, sí, claro, claro, claro. yo también los, los, los conectas a la, a la clavija del mando con el cable y los usas también pero bueno que no sé si se pueden usar en otros dispositivos la verdad en, en modo Bluetooth que por cierto has comentado al principio del programa que han anunciado esta semana los nuevos cascos de, de Xbox y tiene muy buena pinta la verdad también sí, sí. el mismo precio ¿no? más o menos y no sé, tienen pintaza también la verdad, no respecto euros. a la
0: conectividad he buscado algo, ¿eh? he encontrado aquí una respuesta pues, si queréis algo más sí, sí, eficiente eh, eh, por lo visto los pools funcionan con eh, Wi-Fi, entonces el Dangle que estamos conectando a Playstation es, bueno, hace una red de 2,4 GHz por tanto no es compatible con dispositivos Bluetooth ahí en contrapartida eh, el que ha lanzado Xbox sí que lo va a llevar volviendo al, al modelo este que ha presentado esta semana
2: Microsoft. Hay una cosa, Dani, que me encanta y yo creo... Bueno, me los he comprado básicamente porque, mira, se acerca a mi santo y voy a comprarme porque te has
0: calentado, estos auriculares. Decirlo.
2: Es que yo el <risas> tema de sonido es mi debilidad. Pues el, el tema está en que lo que más me gusta sobre todo de, de esos auriculares es que puedes manejar lo que es el audio eh, y la mezcla del chat con girando simplemente el auricular izquierdo o derecho, ¿sabes? Es decir, que tiene los controles en todo lo que es la superficie y es muy cómodo bajar el volumen, no saber lo que me cuesta a mí a veces encontrar el botoncito ese que hace o, o que toco en la ruedecita que no es que es la de la mezcla en vez de la del volumen entonces bueno, eh, a mí me ha encantado eso pero bueno, cuando os acerquen, de hecho es acerquen
0: es, es lo más incómodo que tienen ¿no? la mayoría de auriculares inalámbricos, porque como no puedes ver lo que estás tocando, es. eh, el hecho de que lo hayan separado de esta manera me parece magnífico y que el micrófono se autosilencie cuando no escucha nada, también me ha sorprendido mucho como salen, creo que a mediados de marzo y ya
2: habrá pues, información en la página web de Vandal, seguramente también lo tocaremos aquí porque lo tendremos
0: alguno y, y os comentaremos las impresiones. ¿Qué más preguntas tenemos para el buzón del oyente? Pues tenemos un audio de David que se pregunta algo que seguramente nos preguntamos todos cuando estamos en pleno cambio de transición de PS4, PS5, de Xbox
8: One, Xbox Series. Es mi juego funciona en uno, en los dos, tengo que volverme a comprar. Ahí va. Eh, muy buenas, chicos. Eh soy David nada hacía tiempo que no mandaba un audio y este a ver si tiene cabida en el buzón del oyente eh, quiero comprarme el Sackboy y he visto que en Wallapop se están vendiendo algunos para PS4 o sea de la versión PS4 y yo lo que quiero es pues, utilizarlo en la PS5 entonces mi pregunta es eh, si yo llego con si yo compro ese juego eh, de PS4 llego a la PS5 y lo pongo se me va a poner la actualización gratuita y otra pregunta eh, si yo dejo ese juego a otro amiguete una vez ya instalado en mi consola y tal eh, puede utilizarlo él también en PS5 con la actualización gratuita me refiero no tiene número de límite de descargas de actualización ni nada de nada por el estilo porque claro al ser un segunda mano esta persona que se lo voy a comprar solo la ha utilizado en PS4 pero bueno ya para que me quede claro porque no me queda nada nada claro que tengáis muy buenas fiestas buena entrada y salida de año y nos vemos muy pronto un saludo muy fuerte y un abrazo
0: muchísimas gracias David también por tu paciencia como veis es, una, es un audio del año pasado eh, feliz año nuevo también a ti el y Claro, ah, pues, entonces
4: ya habrá resuelto la duda, imagino. Ya está, ¿no? Seguro. <risa> Bueno, que sí, que evidentemente, eh, o sea, tú puedes eh, descargar, eh, cuando te metes en un juego de Play 4 que tiene actualización en Play 5, pues se te baja como un parche y juegas a la versión de Play 5 y lo puedes descargar infinitas veces, no hay asociado a ningún tipo de número de serie ni de nada, Simplemente es un parche más, simplemente, y que te permite bajar la versión de Play 5.
0: Gracias, Jorge, y bueno, pasamos a continuación con un audio de Antonio, que yo creo que tiene una idea que nos ha pasado a todos por la cabeza alguna vez.
5: Hola, amigos de Vandal, soy 989 89 de Málaga otra vez. Como la semana pasada no participé en la pregunta Chirly, pues esta semana me ...tenéis por partida doble... ...esta vez con una propuesta... ...la propuesta es que... Eh, ...no para hacerlo a lo mejor siempre... ...porque imagino que será un follón organizar... ...pero que hicierais de vez en cuando... ...algún programilla en directo... Eh, ...por alguna plataforma de streaming... ...y casi también los oyentes... ...pues participáramos y colaboráramos... ...a través de, del chat... ...tiene que ser, tiene que ser divertido... ...y mmm, también quiero proponer una canción es muy difícil elegir porque yo soy un friki de las bandas sonoras de videojuegos, me gustan muchísimas, me gustan mogollón y de hecho es un punto como fundamental para que a mí me guste un juego, pero quiero escoger una canción del Castlevania Bloodlines de Mega Drive, la canción de la segunda fase, que creo que se llamaba The Sinking of Old Sanctuary o algo así pues eso, muchas gracias y hasta pronto
0: Gracias Antonio por tu sugerencia. Bueno, no sé los demás qué opináis. Eh, a mí, sabes lo que me ha recordado. No sé si lo recordáis. Aquel programa hace unos años en la Barcelona Games Wall en ah, sí. semi directo. Sí, bueno, sí, me sí, recordó sí. con mucha ilusión aquel programa.
2: Hacer un directo de la forma que propones es algo que estamos siempre valorando. E Incluso hay nuevos soportes que podrían permitirnos hacer algo muy interactivo con los oyentes y que estamos estudiando. Pero ahora mismo, siendo muy sinceros, en el momento en el que nos encontramos, solo estamos explorando. Y no te podemos decir ni si sí ni si no pero tampoco todo lo contrario. Y <ríe> siento ser tampoco poco específico, pero es que nos pides en un momento en el que, en que no estamos dedicando tiempo a eso, sino a otras, a otras cosas. Y, bueno, lo tomamos en cuenta. La canción no va a ser la, la que vamos a escuchar hoy, la pondremos la próxima semana y ya está porque hoy ya tenemos una especial que Lástima que no esté hoy Juan Rubio porque tiene que ver con Silent Hill pero bueno eso será dentro de un momento vamos con más audios del
0: buzón del oyente Dani vamos con The Crow, que bueno es un fijo en todos los programas y aquí lo tenemos de nuevo opinando sobre Indiana Jones
7: buenas amigos este Vandal, aquí de nuevo The Crow, con otra nueva reflexión pregunta para el buzón del oyente porque a ver eh, a raíz del juego de Indiana Jones que están eh, desarrollando Matching Games Estoy leyendo lo decepcionante que fue Wolfenstein John Blood en muchos medios de comunicación O directamente, ni siquiera se habla de este juego ¿Y qué queréis que os diga? Yo lo estoy jugando ahora y la verdad es que me está encantando Es verdad que es especial porque mezcla la fórmula de disparo de Wolfenstein con el Mento RPG El diseño de niveles de arcane, el cooperativo A ver, es verdad que es un pelín raro, pero vamos, las hermanas me parecen la bomba yo me lo estoy pasando en grande, no puedo dejarlo, estoy totalmente viciado y por lo menos le diría, le diría a los oyentes que le deis una oportunidad si, si tenéis dudas. Y bueno, y también me gustaría saber, ya visto en perspectiva, a vosotros qué os parece este juego. Así que nada, un saludo a todos, feliz año y hasta otra vez.
2: Feliz año también para ti, con retraso, pero bueno, es lo que tiene. Lo importante son las preguntas que nos hace antes, Dani,
4: ¿alguien quiere contestar? Yo sí, a mí me pareció muy flojo este Wolfenstein, de hecho no me lo acabé, lo dejé a medias, porque no, no me a mí esto del cooperativo un poco forzado, meter niveles en los enemigos que se convirtieron en esponjas de balas de repente y si repetir mucho por los mismos escenarios, no sé, no, no era lo que a mí me gustaba de Wolfenstein, la verdad, y, y lo dejé, ni, ni me lo acabé. Alberto, creo que sí que le gustó, creo que puede darnos otro punto de vista.
1: Sí, a mí me gustó muchísimo el, la ambientación en esa era París, si no recuerdo más, eh, que estaba bastante interconectada. A mí el diseño de niveles de, de Arkane, eso de que te vayas por una plaza y llegues a un sitio en concreto donde realizas la misión, el tema de tener la base subterránea, había elementos de, y, e iconografía que me parecía que estaba súper súper, bien integrada dentro del universo de este distópico de, de Wolfenstein. También me gustó muchísimo el tema de ir personalizándote a las hermanas, mejorando determinados aspectos de las armas, las armaduras, esos trajes tan chulos de camuflaje que llevaban. Y se entiende también lo que dice Jorge, porque hay momentos en los que, como suelen pasar en este tipo de juegos, shooter, RPGs, etcétera, etcétera, estas variantes que hemos visto muchísimos en esta, en esta generación, es cierto que llega un momento en el que ya estás mmm, bien pertrechado te obsesiona pasar por un sitio porque sabes que puedes farmear, eh, sabes que te vas a encontrar con un modelo de nazi súper blindado y ya no te impone. Así que al final es verdad que se te puede hacer un poco repetitivo. Y sí es cierto también que técnicamente a mí el juego me encanta como estética a nivel artístico, diseño, etcétera pero técnicamente me sorprendió poco. Me gustó muchísimo más, y eso que eh, básicamente parten de lo mismo, el Warface 2, que me parecía que tenía momentos realmente espectaculares y cinematográficos. Así que bueno, yo creo que es un juego que es muy 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 interesante, que es verdad que no tuvo demasiado tirón, que tenía ideas muy buenas, como este pase especial para poder jugar en cooperativo y determinados aspectos que yo creo que podrían haberse usado de otra manera y se podrían haber implementado mucho mejor dentro de la fórmula de Wolfenstein. Pero bueno, es un experimento curioso que no sabemos si seguirá más adelante, pero creo que no, porque por lo que se ve el juego no tuvo, como bien dice The Ground, demasiada repercusión.
0: Muy bien, pues con esto eh, pasamos a Julio, que nos viene a hablar de una cosita que siempre tenemos como muy asociada, ¿no? que son los RPG y su duración.
7: Muy buenas tardes, les mando un saludo desde México. Solo les mando este mensaje para decirles que me encanta su programa desde hace cerca de cuatro años me parece que lo estoy escuchando, me encanta. Y solo comentarles y preguntarles más bien si alguna vez se han sentido agobiados por ciertos juegos, ya que a mí me encantan los juegos RPG, pero ahorita estoy jugando Persona 5 Royal y es extremadamente largo y no sé si dedicarle el tiempo porque no me queda tiempo. Un saludo desde México.
0: Gracias Julio, eh, yo creo que muchos eh, nos hemos sentido como tú con estas cosas y eh, me gustaría saber la opinión de Fran al respecto.
3: A ver, justo Persona 5 Royal es como la excepción que confirma la norma para mí, ¿no? Porque Persona 5 Royal lo disfruté un mogollón, eh, me alivió mucho a esos meses duros de la pandemia y ahí tiene un casting de personajes, ¿no? Que es lo que realmente me armó el del juego. Pero yo soy muy quisquilloso no solo con que eh, un juego sea muy largo, ¿vale? Sino con. Me da igual que el juego sea muy largo, siempre y cuando respete mi tiempo. Siempre y cuando durante toda esa duración, todas esas horas que propone el juego, mmm, me ofrezca algo válido, algo interesante. Eh, es algo interesante puede ser mil cosas, ¿eh? Puede ser eh, una historia atractiva, pueden ser pues, personajes de los que al, el juego me haya hecho enamorarme. Puede ser eh, pasar buen rato con los colegas jugando multijugador Pueden ser mil cosas, pero yo creo que como jugadores tenemos que ser más concienzudos con esto, ¿no? Y de que no malgastar nuestro tiempo en un videojuego que no se lo merece y no eh, preocuparnos, no, no pensar que hemos tirado el dinero... Si sí, no acabamos un juego que no está pareciendo ya como que se repite una y otra vez la misma idea y que ya no nos aporta nada, no pasa nada porque coja un juego que dure 80 horas, ya he jugado 40 y te haya hartado y diga, mmm, vale, he visto lo que tenía que haber. Porque probablemente en la mayoría de los casos es así. En un juego de 80 horas he jugado 40 y, y ya lo has visto prácticamente todo lo que te tiene que ofrecer.
0: Qué profundo te has puesto, Fran, ¿eh?
3: <risa> un poco, un poco. <risa>
0: También ahí muy arriba. No, pero <risa> es el... estoy totalmente de acuerdo ¿eh? contigo. A mí personalmente me molesta mucho esos juegos que se estiran de forma artificial sin motivo aparente cuando estás ahí diciendo, madre mía, es que, es que me están poniendo esto por poner y es verdad que falta más respeto ¿no? en este sentido. Es el comentario más habitual en una franja a partir
2: de una franja de edad, también te digo, ¿eh, Dani. Porque la, no, la falta de tiempo. Ya luego entras en el género y lo que tú quieras. Pero incluso juegos de 20 horas, depende cómo, te es difícil. Bueno, eso es lo que hemos venido hablando muchas veces en el programa. Nos quedan unos audios, pero claro, la próxima semana no tenemos muy claro qué nos va a dejar la actualidad. Así que hemos decidido que guardamos alguno más, pero, pero, eso sí, hacemos un llamamiento a todos aquellos que quieran lanzarnos preguntas para el buzón del oyente o comentarios, reflexiones, como hizo Julio, que hacía reflexiones... Por cierto, gracias por tus palabras, Julio, y, y un abrazo muy grande para todo México. Eh, si queréis hacer eso, mandarnos el audio, pues podéis hacerlo a través de la misma cuenta de siempre, que es radio.bandal.net. Lo digo porque ahora sí que vamos a tener tiempo para meter estas consultas, estas preguntas y estos audios. Así que nada, un pequeño sueño cumplido, Dani. Es broma. Por fin. Broma, por fin, después de tantas semanas deseándolo. Dani, Dani Paredes, muchísimas gracias. Mira, hoy me he acordado, vamos a lanzar un saludo a una persona que es muy fan del programa que se llama Jordi Job y que dijimos un día, pues te vamos a mandar un saludo porque nos escuchas y además nos, nos debate lo que decimos aquí, o sea que a veces montamos debates paralelos al programa, que eso también seguro que ocurre entre muchos oyentes. Daniel, lo dicho, hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias, hasta la próxima Adiós Franje Matas, que hoy ha tenido dificultades para llegar al programa, pero al final ha estado aquí, por supuesto, dándolo todo, como siempre nos encanta, la semana pasada le echamos en falta, estaba de vacaciones, que menos que dejarle que descanse el hombre, no para, así que eso sí, si no, nada, no pasa nada, la próxima semana sí que contamos contigo y una aclaración antes de, de nada, porque me ha puesto por el chat, ¿cómo que sal que calientas? Ya sé que es calienta que sales, antes cuando lo he dicho a Dani, pero es que, bueno, no sé si es habitual, si se dice en, en, de forma regional o solo se dice en mi casa, pero tendemos a, hacer, a darle las vueltas a, a las frases conocidas por un doble sentido. Pero bueno, que, Fran que te esperamos la próxima semana.
3: A ver, yo ya te digo que… Yo es la primera vez que me de esa frase sí, lo de sal y que calientas, aquí partiéndome, pero vaya. Sal
2: que calientas, piensa en tú en, en, en todas las posibilidades que tiene la frase.
3: <risa> ya, 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 ya.
2: Un abrazo, Fran.
3: Venga, un abrazo. A chao, Pablo.
2: chao. Alberto González, lo mismo, que gracias por estar aquí una vez más y contamos contigo como siempre. Es que ya ni, 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 ni se me ocurre que un día no estés en el programa, así que en siete días volvemos a contar contigo.
1: La semana que viene hablamos, os escuchamos y echamos otro ratito también tan bueno como siempre. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: Adiós. Y va tocando hablar un poquito de cine, ¿eh? que hay alguna que otra semana que no lo hemos tocado. Y Jorge Cano, no sé qué vamos a tener la próxima semana, pero yo, por si acaso, por eso he dicho que manden preguntas, que así hacemos
4: la próxima edición de Banda Radio. Pues no hemos hablado de cine porque no has querido, porque ha salido el trailer de la película de Mortal Kombat y no lo hemos comentado. Pues lo podemos
2: hacer la próxima semana, si quieres. Es que no te preocupes, que dependiendo de la actualidad de la próxima semana, vamos a decidir muchas cosas. Mientras tanto, lo que espero es que descanses y nos encontramos aquí de nuevo.
4: Pues muy bien, hasta la semana que viene. Cuídate,
2: Adiós. chao. Y hoy nos vamos con una petición de José Antonio, sabéis también que para acabar el programa desde hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ponemos música que no recomendáis, música de videojuegos, como hizo eh, José Antonio, que dice en su correo lo siguiente. Hola chicos de Bandal, mi petición para la canción de cierre del programa es el opening de Silent Hill 1. Es un tema que me marcó la primera vez que lo escuché y cada vez que lo vuelvo a escuchar me transporta esa gran experiencia que fue jugarlo. Fue uno de los juegos que más me metió en su mundo y los temas musicales influyeron mucho. Un saludo y gracias. Pues con José Antonio y este Silent Hill 1, fijaros que hace unas semanas tuvimos el tema de Laura, de Silent Hill 2. Y no solo grandes juegos, sino sus bandas sonoras marcan muchísimo, como nos contaba José Antonio. Así que un gran abrazo por mi parte, saludos de José de la Fuente. Nos despedimos con esta música Silent Hill 1 Opening.